0: Satır arasından herkese merhabalar. Bu hafta yine Dişatla baş başayız ve Dişat'ın önermiş olduğu Engin Geçta'nın İnsan Olmak isimli kitabıyla karşınızdayız. Kitap hakkında öncelikle şunu söylemeye e, <gülüyor> karar verdim ben. Bunu söylemek biraz zor ama bu takribi 180 sayfalık kitabı okuduktan sonra ben insan olmamaya karar verdim. Çünkü insan olmak gerçekten çok zor. ve o kadar çok detaylı, evet, evet. o kadar tamam. çok travma, kendim <gülüyor> böyle ya artık şeye oldum okurken sürekli kendimden bir şeyler buluyorum diyorum ki Allah beni insan değil o zaman başka bir şey yapsın yani ve böyle bir moda girdim. Şimdi <gülüyor> Engin Geçtan hakkında Dilşat birazdan bilgi verecek kitabı okuyan kişi olarak. Fakat biz farklı bir şey yapmaya karar verdik Dilşat'ta. Daha az önce karar verdik. Kitap çok fazla yoğun. Dolayısıyla biz bu kitabı önceki oturumlarımızın aksine tek parça olarak, iki parça olarak yapmaya karar verdik. Yani kitaba olan saygımızdan bu bu arada. Çünkü o kadar fazla konuşulması gereken şey var ki üzerinde Bizim açımızdan en azından. Şöyle yapmaya karar verdik. Şimdi kitap bölümlerden oluşuyor. Az önce bahsettiğim gibi 180 sayfa. Biz e, 106. sayfaya kadar yani yalnızlık bölümüne kadar bu bölümde, bu oturumda konuşacağız. Ondan sonra umarım bu hafta içinde bir oturum daha çekip yayınlayacağız. O da yalnızlık bölümünden kitabın sonuna kadar yani yaklaşık bir yine 75 sayfalık bir bölüm bir oturum daha yapmış olacağız. Şimdi kitap hakkında bilgileri verecek ve bir açıklama daha yapacak olan Dilşat var. <gülüyor> ee, buyurun Dilşat Bey. sizdeyiz.
1: Ee, merhaba. Tekrar ee, şimdi bizim ilk oturumdan sonra aldığımız bir karar vardı. İşte oturumlarda sigara içmemek olmuş bir karardı bu. Ee, lakin bu, bu ayı diyeyim ben çok yoğun geçirdim, çok zorluydum bu süreç benim için ve kitabı okurken de çok zorlandım aslında. O yüzden Eren'e dedim ki bu akşam birazcık çağrının da olmayışını fırsat bilerek birazcık rahat davranalım, meslek davranalım dedim. <gülüyor> Ayartılmayı bekleyen <gülüyor> <gülüyor> e, sinsi bir kunduz gibi gayet bir şerbet etti. Onore oldum şu anda biz biraz daha rahat bir oturum yapmak adına oturumu devam ettirirken sigara içmeye de karar verdik. Ee, öncelikle bundan rahatsız olan bütün arkadaşlar için üzgün olduğumu belirtmek isterim ama en azından şimdilik böyle bir rahatlama süreci olarak algılayabilirsiniz. Bunu. Kitap benim e, 2016 yılında aldığım bir kitap. Daha öncesinde hiç Engin Geçtan'a bulaşmamıştım bir şekilde. Hiç haberim olmamıştı. Ben bir seçkiden yani birisi bana önerdi. Bir seçkiden önerildi bana ama e, şu an hatırlamıyorum kim olduğunu. İlk okuduğumda böyle çok etkilendiğimi hatırlıyorum kitabı. E, sonrasında Engin Geçtan'ın Hayat adlı kitabını falan da almıştım. E, Engin Geçtan 1900 yanlış hatırlamıyorsam. 28 miydi? Öyle bir şeydi. 32, 32 doğumlu İzmik. Psikiyatrik profesörü. E, Birçok iyi üniversitede işte ODTÜ Ankara, Boğaziçi, Marmara Üniversitelerinde öğretim görevliliği yapmış. Türkiye'nin alanında yetiştirdiği nadir isimlerden birisi. Zaten eğer kitabı merak edip okuyanlarınız olursa ne kadar yetkin birisi olduğunu takdir edecektir. Genelde varoluşuluk üzerine ve psikanalitik üzerine yazıyor. Edebi anlamda da yani nasıl anlatılır tam olarak bilemiyorum ama çok yoğun ama aynı zamanda da kolay hazmedilebilir veya kolay kolay hazmedilemez. Pardon yanlış söyledim. Çok yoğun, çok kolay adapte olunabilir, çok kolay okunabilir ama biraz zor sindirilebilir kitaplar yazıyor. Yani Dili ilk başta size çok yoğun gelebilir. Çok zorlayıcı olabilir. Sonrasında böyle akıp giden bir psikanalist kitabını okuduğunuzun farkına varıyorsunuz. Daha doğrusu şu hissiyata kapılıyorsunuz. Acaba ben kendimi mi okuyorum? Ya da işte acaba ben kendimi mi tanımlıyorum? Ya da birisi bana ayna mı tutuyor? Hissiyatına kapılıyorsunuz. Projektör mü tutuyor hissiyatına kapılıyorsunuz? Bu çok değişik bir şey. Genelde bizim okuduğumuz kitaplar... Bu zamana kadar okuduğumuz kitapların büyük bir bölümü nesnel kitaplardı yani e, ziyadesiyle araştırma kitapları okuduk işte e, ne bileyim Madridliyi okumuştuk sonrasında değişim sürecinde Türkiye Mahfeye İlmez'i okuduk nesnel bir kitabı değerlendirmek çok daha kolay oluyor çünkü nesnel veriler üzerinde konuşuyorsunuz belirli tablolar var inputlar outputlar belli yani hani her şey belli bir şematin etrafında e, dönüyor. Siz de o şematiğin içerisinde yorumluyorsunuz bazı şeyleri. Ama bu kitapta yorumladığınız şey, hem diğer insanlar hem kendiniz olduğu için birazcık böyle bir e, ürperti yaşatıyor insanı. Çünkü her sayfada kendinizden ve arkadaşlarınızdan, ailenizden, eşinizden, akrabanızdan, annenizden, babanızdan bir şeyler buluyorsunuz. Yani deneyimlemesi biraz garip oluyor. E, çünkü... Hemen hemen diyebilirim her satır aklınıza gerçekten birisini veya kendinizi getirdin. Ben böyle bir girizgah yapayım dedim. Eren'le böyle anlaştık. Kitabı da e, hakkaniyetiyle, ikinci okumamda hakkaniyetiyle okuyamadım dediğim gibi geçirdiğim yoğun süreç dolayısıyla. O yüzden normalde bu kitabın moderasyonunu benim yapmam lazım ama ben yine olaycılık yaparak bu işi Eren'e doğru paslayacağım.
0: E, Şimdi çağrı da yok tabii. Uruna balıya, ver Eren'e Eren yapsın moderasyon. Efendim, ya bunlar o şeyler değil. Öncelikle bu konuda tepkili olduğumu tüm dinleyicilerimize buradan belirtmek istiyorum. Tepkiliyim, fakat bu konuda yapabilecek hiçbir şeyim yok çünkü üşeniyoruz. Bu kitapta da var. Ee, sorumluluk almıyorum. Kendi sorumluluğumu bile almıyorum. Dediğim gibi insan olmamaya karar verdim çünkü çok zor. <gülüyor> kitap, bu kitap yani. Şimdi bu söyleyeceklerimi takip eden bu oturum ve bundan sonra olacak oturum. Çok enteresan oturumlar olacak. Ben bunu Telegram grubunda da defa söyledim. E, muhtemelen birazdan siz de göreceksiniz. Şimdi kitabın ben bölümlerinden bahsedeyim madem. Önce içindekiler bölümü var. Sonra 20 yılın ardından 26. bölüm için bir ön söz gibi var. Bu arada kitap 83 yılında yazılmış. <Gülüyor> Engin Geçten kitabı neden yazdığıyla ilgili bir bilgi veriyor. Sonra ön sözü var. Akabinde birey ve toplum, ana, baba ve çocuk, insanlardan korkmak, öfke ve düşmanlık, değersizlik duygusu, kaygı, sorumluluktan kaçış bölümleri, bu oturumda yapacağımız bölümler, takip eden oturumda yalnızlık, ortak yaşam yaşam ilişkisi, nevrotik kısır döngü, yaşam ve ölüm, kendini yaşamak ve epilog bölümlerini yapacağız. Şimdi bahsettiğim gibi ilk bölüm yani 20 yılın ardından Engin Geçtan'ın işte bu kitabı neden yazdığı ve 20 yıl sonra hala tutulması hakkındaki düşüncelerinden bahseder bir bölüm. Kendi kaleminden 2003 yılında yazmış. Yani 83'ten 20 yıl sonra. Akabinde diyor ki bu e, ön, ilk bölümde 20 yılın ardından bölümünde ben bu kitabı yazdım ve yazdığım gibi bastırıyorum. 20 yıldır bu kitabı aynı basılıyor bir kelimesini bile değiştirmedim diyor. Sonra ön söze geçiyor. Ön sözde kitap hakkında genel bilgiler var bunda geçiyorum ve birey ve toplumla taban giriş yapıyoruz. Şimdi ben normalde kitapların üzerine işaret koymaktan hoşlanmam. Niye bilmiyorum. Çocukluktan beri gelen bir şey galiba bu. Hatırların <gülüyor> altını çizmem. Yani böyle şeyler bana göre benim, değil.
1: Benim aksime gayet doğru kitaplarını.
0: Ya benim kitaplarım çok böyle iyidir, hoştur, yani böyle okunmamış gibidir. Öyle severek okurum kitapları. Fakat daha şurada belki göreceğiniz gibi ilk satırdan, ilk satırların altını çizerek konuya giriş yaptım. <gülüyor> Şimdi ev ve toplum bölümünde insanın neden toplumlaşma ihtiyacını hissettiğiyle başlıyor ve ilk sat, altını çizdiğim satırlarla yani ilk satırlarla başlarsak diyor ki insan doğanın ürkütücü gücüyle baş edebilmek için diğer topl diğer insanlarla bir araya gelerek toplumu oluşturmuştur. Sizi bombalayarak başlıyor yani. Öncelikle neden bir toplunuz? Şimdi ben burada şunu demişim. Gerçek sebep bu mu? Ben yıllar yıllar önce bir yazı yazarken insanın toplumlaşma ihtiyacını kendi kendine, tabii Engin Geçtan gibi bir duayına karşı bunu söylemek bile belki garip ama şöyle tanılamıştım. Demiştim ki insan kendi varlığını fark edebilmek için başkalarına ihtiyaç duyar. Başkaları üzerindeki projeksiyonu kendi karakterine insana gösterir. Bu yüzden toplumlaşma ihtiyacı hissettirmiştir, şey, hissetmiştir insan diye bir şey yazmıştım. Engin Hoca e, sadece daha basit yaklaşıyor ve genel olarak toplumun doğaya karşı yaşama şansının daha yüksek oluşundan bahsediyor. Bunu önceki oturumlarda da bolca konuştuk aslında. Daha ilk oturum işte, Sapiens'den bu yana çok defalar konuştuğumuz bir şey. Şimdi... E, bu konuda böyle geçtikten sonra ilk sayfada satırını, altını çizdiğim başka bir satır okumak istiyorum. Diyor ki, yasaların oluşmasını ve uygulanmasını gerekli bulur. Ancak bunları kendisinden çok diğer insanlar için gerekli olduğunu düşünür. Şimdi, <gülüyor> İsa çok enteresan bir varlık. Hakikaten yapılmış kanunların kendinden başkaları için var olduğunu düşünmeye teşnedir. Yani kendini zaten bir çeşit rasyonelze etme ve haklılaştırma eğilimi olduğu için bir kanun var. Ya bana ne? Bu bana mı yapıldı? İşte o yüzden yay geçitlerine veya kaldırımlara, park eden arabalara küfrederiz. Ama yeni geldiğinde ya beş dakika işim var ne olacak? Yani işte koydum geçtim deriz gibi geliyor bana. Öncelikle Dilşat Bey bu konudaki yorumlarını almak istiyorum. İnsanın diğer insanlarla ilişkisi ve kanunla ilişkisi babında en azından.
1: Yani toplum olmakla ilgili söyleyeceklerim vardı. Biraz önce söyledim. Aslında bunu biraz geniş anlatmak istiyorum. Daha önce de buna vurgu yaptığım, atıf yaptığım yerler mutlaka vardır dinleyenlerden. Yani ben aynı şeyleri tekrarlamaktan zaman zaman zevk alan bir adamım. Şimdi sen biliyorsun beni yakından tanıyanlar biliyor işte arkeoloji okuyorum tekrar. Eee Biraz daha, bayağı geriden alacağım yani. Şimdi Göbekli Tepe'nin bulunması arkeoloji dünyasını tamamen değiştirdi. İşte geçen oturumda da bahsettim galiba. Yaygın inanış şöyleydi işte. İnsanlar önce tarımı keşfettiler. Tarım yapmaya başladılar. Sonrasında yerleşik hayata geçtiler. Ardından din denilen olguyu oluşturdular. Sonrasında ortak amaçlar etrafında birleşip işte toplumu bina ettiler, kurdular diye. Böyle bir yaygın genel inanış vardı. Sonra işte Göbekli Tepe diye bir yer bulundu. Ta en eski yapıların 15 bin yıla tarihlendiği, 15 bin yıl öncesine tarihlendiği. Yani önce 12 binli yıllara falan ya da 13 binli yıllara tarihlendiği. Ve yaklaşık 5 bin yıl şeyin sürdüğü, yapılaşmanın sürdüğü bir tapınak kalanı. Sonra şu fark edindi. Bu işler tarım başlamadan çok önce olmuş. Yani insan önce tarımı veya bitkileri ehlileştirmeyi bulmamış. Aksine önce din denilen olguyu icat etmiş. Bir yerlerde tapınma. Ardından yavaş yavaş yerleşik hayata geçiş var. Yani avcı toplayıcı kabileler, göçebe kabileler, sırf tapınmak için belli bir amaç doğrultusunda bir yere gelip bir ortak faydalar buluşmuşlar. Bu Engin Hoca'nın işte doğaya karşı savaşmak toplumu oluşturdu o basit anlamıyla söyleyeceğimiz şey e, Engin Hoca'nın söylediği şey bana burada çok daha mantıklı görünüyor bu bilgilerin ışığında diyeyim yani hani insan doğanın karşısında çoğu zaman aciz hissediyor e, kendi varlığını ortaya koyabilmek için yanındaki bireylerden de ister istemez güç almak istiyor ve belirli bir toplum yapısını ortaya çıkarıyor ama Ortak amaçlar doğrultusunda çıkıyor bu. Yani ne kadar ortak amaca sahipseniz o kadar hızlı bir toplum bina edebiliyorsunuz veya bir c- cemiyet diyeyim Bir de toplum olmanın şöyle de bir avantajı var. Şimdi standart işte evrim e, fikriyatını takip edenler çok rahatça bilecektir. Avrupa'da ortaya çıkmış bir homo Neanderthalensis diye bir e, insan türü diyeyim yani var. İşte biz sapiens türüne giriyoruz. Erectus'lar var. Neandertalensis'ler var. Şimdi homo sapiens basit anlamıyla bildiğimiz kadarıyla şey demek. İşte zeki insan. Homo erectus, ilk insan. Neandertalensis bulunduğu yere atfen isim verilmiş bir insan diye geçiyor. Yaklaşık 40 bin yıl kadar önce işte sapiensler... Avrupa coğrafyasına geldiklerinde Neandertelleri yavaş yavaş, pey hani artık mevzudan uzaklaştığını, dünya sahnesinden yavaş yavaş çekildiklerini görüyoruz. Birçok işte antropolog, etmolog e, bu durumu şeyle açıklıyor. Sapienslerin ortak olarak hareket etme kabiliyeti Neandertellere istinaden çok daha iyiydi. Onlar çok daha hızlı organize olup, Çok daha e, nasıl diyeyim, etkin bir şekilde bir araya gelebiliyorlardı. Ki bunu Sapiens'de de, Sapiens adlı kitapta da gördük yani. Toplum olmanın gücü sanırım böyle bir şey yani. Hani insanın belirli bir cemiyet kurmasının, ortak bir amaç etrafında birleşebilmesinin ve sonrasında, nasıl diyeyim, kendi evriminde iyi ya da kötü bir noktaya ilerleyebilmesinin temelinde yatan dinamik bizim sosyal varlıklar olmamızın altında yatıyor. Ee, buradan baktığımızda yani beyin e, kapasiteleri neandertellerin bizimle aynı. Yani santimetre küp anlamında 3 aşağı 5 yukarı aynılar. Hatta onlar bizden daha gelişkin bir yapıdalar. Çok daha öncesinde sapienslerden daha öncesinde Avrupa e, coğrafyasına hareket ettikleri için soğuğa çok daha dayanıklılar.
0: Sanırım, da... Beyinlerinin ön kısmı daha gelişkin. Frontal lob daha gelişkin diyebiliyorum ama yanlış olmaz. Yani şu an öyle Tam geldi. oradan
1: tam emin değilim ama kas kütleleri bizden daha yoğun. Evet. İşte o daha ee, bireysel anlamda yapabildikleri bir sürü işi bizden daha hızlı ve kolayca yapabilirler. Çünkü güçlüler yani. Bizden çok daha güçlüler.
0: Ama ama kolektif halinde yaşamakta çok zayıflar. Kolektif
1: var. kolektif bilinçten uzaklar aynen. İşte bu yüzden de yavaş yavaş kendi alanlarını, kendilerine ait olan o alanı Homo sapiens denen daha ufak tefek, daha çelimsiz ama daha hızlı bir araya gelebilen hani bir ara hatırlarsan Starcraft oynardık. Evet, zerkler. Üç tane vardı, aynen. Şimdi <gülüyor> Neandertal'lere, Terran'lara ya da Protos'lar dersek insanlar da standart sapienslerde zerkler oluyor. Hızlı örgütler yani <gülüyor> bir alanı virüs gibi kaplayabiliyorlar. Muhtemelen İnsan türünün, son sapiens türünün başarısı da burada yatıyor. Engin Hoca da yani bizim bu kadar uzun uzun anlattığınız mevzuyu can sıkıcı bir şekilde Engin Hoca bir tek kelimeyle ya da bir tek cümleyle pardon çok hızlı özetlemiş. Burası benim işin açığı hem hoşuma gidiyor hem de beni ürkütüyor. Yine insanlardan hani için standart toplumdan insan yapabileceklerinden. Tutum konusuna böyle bir şeyle girmek istedim açıklamayla. Diğer yandan kanunla olan ilişkilerimiz tam olarak bence Engin Hoca'nın dediği gibi yani abi ben ne yapıyorum ki zaten kanun benim için niye var? Kanun karşıdaki, adam, karşıdaki kötü adamdan beni korumak için var deyip ben de aynı şekilde standart bir köylü gibi hani şey yapıyorum kendimi rahatlatıyorum, içimi rahatlatıyorum. Halbuki insan bir toplum içerisinde yaşarken kendisinin de karşı bir tehdit olabileceğini, diğer insana karşı bir tehdit olabileceğini hiç aklına bile getirmiyor sanki dış dünyada bütün tehditler kendisine yönelikmiş gibi algılıyor. O yüzden senin dediğin hani şeye teşne olmak var ya işte. Kendinin kusursuz olduğuna teşne olmak karşı taraftan hep kötülüğü beklemek çok standart insan davranışı diyebilirim yani. En azından benim için bile böyle. Yani bir, kendi dilimizden de örnek verirsek yasa yasak işte Moğolcadan evet. gelip, anca defaten konuştuk. Yani biz de Hani derler işte standart Türkiye bir şeyi yasaklama yapar yani. Kesin yapar. Ee, bizim kanunla olan ilişkimiz de biraz böyle nevrotik bir durumda. Standart kanunla olan ilişkimiz. E, kanunları yazmayı böyle güzelce e, nasıl anlatsam ithal etmeyi falan çok severiz. Ama uyuma konusunda ciddi sıkıntılar yaşayabiliriz. Çünkü disiplin olmakta zorlandırız. Duygusalız.
0: Sadece uyma değil, uymayanları cezalandırma konusunda da bayağı sıkıntılarımız var yani.
1: Evet, yani uymaya uymayanları gücüne göre, sıfatına göre veya ne bileyim.
0: Kanunu koyanlar ya da kanunu koruyup uygulanmasını sağlamakla mükellef olanlar bile kanuna inanmıyor gibi bir vaziyet var zaten ortada. Kanun işte, hükmüne inanmıyor gibi. O yüzden... Kadük oluyor ya. Boşa çıkıyor şey olur olmaz zaten. Yazıldığı halde kadük. İşte
1: toplum hafızasında belirli bir inançtan çıkıyorsun. Mesela siyasetin nasıl diyeyim? Bir çözüm yolu olabileceğini e, düşünmemeye başladığında artık bir sonraki adım iç savaştır mesela. Evet. Bir çözüm yolu olabileceğini ya da adaletin sağlanamayacağını düşündüğünde bir sonraki çözüm kendi kanununu yani
0: kendi canlı, orman kanununu işletmektir. İşte güçlü olan kazanır. Hani yine yine durup durup doğa boşluk kabul etmeze geldik bu
1: arada. <gülüyor> Bizim doğamızda böyle bir şey var evet yani biz daha hızlı bir e, reaksiyon şeyimiz. toplumuyuz. Yani bir şeyi sıfırdan oturup bina etme konusunda bazı sıkıntılar yaşıyoruz ama bize dayatılan bir şey olursa veya ne bileyim canımızı sıkan bir şey olduğunda tepki toplumuyuz. Çat çat tepki vermek üzere kuruluyuz. Bu kendini trafikte de gösterir. Bu kendini ne bileyim çalışma hayatında, ilişkilerde vesaire her şeyde gösterir. E sen onu yaptın ben de bunu yaptım. Yani nasıl diyeyim bu? Kolay olan kolay olanı değil de doğru olanı yap temalı bir davranış biçimi var ya bizim evet. için ilk çıkar yol kolay, kolay olanı yapmaktır yani. Her zaman tabii. Veya etkiye tepki fikrinde çalışmaktır. Yani yaratıcı bir etki Olayından çoğu zaman uzağız. Bunu da hani hep sürekli bizim toplumu gömüyorsun ya da bizi gömüyorsun diyenler olabilecek. Bu gömmenin altında aslında Engin Hoca'nın kitapta çokça bahsettiği bir ters psikoloji de var. İyi olmasını umduğum ya da iyi olmasını istediğim için de aslında iyiye ihtiyaç duyduğum ya da özlem duyduğum için de böyle ters psikoloji yapıyorum. Onu da fark ettim. Onu da söyleyeyim yani. Ya da Narsistik kişilik bozukluğu mu gösteriyorsun acaba? Yani bilmiyorum o da olabilir. Kendimi hiç başka birinin aynasından görmediğim için
0: şu an bir şey <gülüyor> Ay, Sen bana ver moderasyonu. Bak sana neler yapacağım ben de. Yani
1: şikayetçi değilim. Devam edebiliriz.
0: Eyvallah. Ee, yine ben yani moderasyon nerede bana kitabı öneren adam. Ben de o zaman altını çizeyim satırlardan devam edeceğim. Sen yine Arada bir şey olursa...
1: Tem, tembelim, tembel. Benim, benim buradaki görevim konuşmak. Senin buradaki görevin olayları düzenlemek şu an için.
0: Herkes rolünü oynasın. <gülüyor> Yalnız e, düzenleme görevi verilen kişinin <gülüyor> ne kadar çalışkan olduğu da göz önünde bulundurulsun hissediyor. İşte, bu görev sana verilmeseydi
1: yeteneklerinin farkına varamayabilir. Şu an varak. <gülüyor> ver, sen... ver. Sadık. Oluyor, oluyor.
0: Ver. <gülüyor> Diyor ki, toplumların politik bir düzen oluşturmasında başlıca yetmen savaş olmuştur. Şimdi ben bunu bir düşündüm. Yani acaba insanlar, gene o bahsettiğim yazıda bununla ilgili de bir şeyler karalamıştım. Ee, acaba insanlar yerarşi savaş anında yönetimi kimin sağlayacağını görmek için mi başta oluşturdular? Ya da Yönetim sadece topluca yaşamanın bir gerekçesi miydi? Neden insanlar üçüncü oturumda galiba mülksüzler mülksüzlerdeki gibi anarşist, anarşist dediğimizde yanlış anlaşılmasın. Kuralsız yani daha doğrusu hiyerarşi statükonun olmadığı bir toplumu inşa etmek yerine daha kolay olan birini seçelim o da bizi yönetsin işte beğenmezsek da asarız filan gibi şeylere döndüler. Bu konuyu konuş, şey okurken Öncü o aklıma geldi sonra devam ediyor. Diyor ki Eskimo'lar Avrupalılarla ilk karşılaştıklarında onların birbirlerini öldürmelerini ya da birbirlerinin toprağı çalmalarını toprağını çalmalarını bir türlü anlayamamışlardır. Şimdi, bunu okuyunca kafamda şu yandı. Demek ki Eskimo'ların kültürlerini yani İnuit'leri biraz okuyan varsa aramızda bilirler. İnuit'ler de böyle e, kabile tarzı ya da yönetim tarzı pek yoktur. İnuitler bağımsız insanlardır ve kafalarına göre takılırlar, yaşarlar. Elbette ailenin bir reisi vardır. O da insanın doğasından gelir. İşte eşyanın doğasında olduğu gibi. Bir baba figürü ya da bir anne figürü gibi. Ama bunun yani işte şu bölgenin kralı ya da şuranın lordu gibi bir şey yok. Peki bu neden yok? Bunu düşünmeye başladım. Hatta burada şöyle bir not almışım ben. Çünkü eskimoların yaşadığı alanda toprağın değeri yok. Yani topraktan bir şey ekip bir şey elde edemiyorsun. Şey diyebilerek kullanıyorum. Çünkü antik çağlara göre doğru gidiyorum. Yani tohumun ne demek olduğu bilinmeyen zamanlara bir şey var elinde ufak. Onu ekiyor ve yine bir şey çıkıyor. Yani bir bitki çıkıyor. Şimdi eskimi oralarda bunu yapmanın imkanı olmadığı için toprağın bir değeri yok. Ne yapıyorlar? Avlanıyorlar, balık avlıyorlar, midye çıkarıyorlar. işte fok avlıyorlar vesaire vesaire toprağın değeri olmayınca da bir yöneticiye ihtiyaç kalmıyor. Çünkü gökyüzünün altındaki her alan herkesin oluyor. Demek
1: yani ki... Mülkiyet kavramı bizim bildiğimiz anlamda gelişmiyor eski molarda. Çünkü toprağın dediğin gibi bir değeri yok. Evet.
0: Demek ki bizim mülkiyet kavramımız başını sokacak ev filan da dahil olmak üzere. Yani kim istemez Boğaz'da bir yalısı olmasın, olsun.
1: Deniz beni korkutuyor.
0: Ya ne kadar güzel bir adamsın ediyorum ya. <gülüyor> su çarpar,
1: su çarpar. Ben suyu sevmem peki. <gülüyor> <gülüyor> tamam. ara çocuğuyum ben. Suyu çok sevmem yani.
0: Kim istemez böyle dağların tepesinde, alplerde bir malikanesi olmasın. Neyse. <gülüyor> Neyse. Dolayısıyla adamlar ev bile yapamıyor ki. Yani eskimoların bir evi bile yok. Yaptıkları şey bildiğiniz gibi buz parçalarından ya da kardan oydukları. Kukbe şeklinde ve az kullanımlık belki 3-4 kullanımlık ondan sonra kaybolan yapılar. Dolayısıyla mülkiyet hakkı, daha doğrusu insanların yeryüzünde bir parçaya sahip olma hırsı muhtemelen insanlarda bir hiyerarşinin oluşmasına sebep oldu. Şimdi bile bizim çocukluğumuzdan okula başladığımız zamanlardan itibaren ilk gördüğümüz şey sınıfa girdiğimizde Türkiye siyasi haritası. Yani çocukluğumuzdan bu bize veriliyor. Ya da işte atlaslara bakıyoruz, dünya haritaları, işte ülkelerin sınırları falanlar filanlar. Toplumlar, devletler yaşadığımız toprakların ya da birlikte yaşayan bizlerin sahip olduğu toprak parçalarının ne kadar kıymetli olduğunu bize daha çocukluktan beri veriyorlar. Bu yanlış diye demiyorum. Hadi evet, tutuşup hepimiz global olalım, dünya vatandaşı olalım diye gibi bir uçuk hayalim de yok. Burada anlatmaya çalıştığım yani şey, insanın bu yöne evrilmesi sonucunda hepimizin toprağa bağlı kalmamız. Toprak, gözümüzü toprak hırsı bürüyor. Halbuki biraz sakin olsak zaten ölünce o toprağın altına gireceğiz. Yani bu kadar hırs yapmanın anlamı yok. Toprak sahibi olmanın anlamı yok. Dişat Bey ekleyeceğiniz bir şey var sanırım oradan böyle çok iç çekerek baktınız ama.
1: Yani şeyi de düşündüm. Göçebe toplumların hepsinde aynı şekilde mi çalışıyor acaba? Eski Moğaların mesela bunu geliştirmesindeki ya da bu tip bir anlayışı geliştirmesinde etken olan faktörün e, toprağın değersiz olması olduğunu söyledin ya. Hı hı.
0: Şeyde de öyle. Kunklarda da öyle. Namibya'da yaşar. Daha doğrusu ile hangi ülkeydi ya? Nijer. Nijer galiba. İkisinin sınırı var mı? Hatırlayamadım. Neyse. Neyse. Genel olarak Namibya'da yaşarlar ve savaşçı bir kabiledir kunklar. Bu arada ünlem kunk diye yazılıyor isimleri. Öyle enteresan. Kunk kabileleri Afrika'daki. Şöyle bir şey yaparlar. Belli bir alan içinde yaşarlar. Ve o alanın kendilerine ait olduğu değil. O alanda işte yeri gelir başka kabilelerin de yaşamasına izin verirler. Sadece şu şart haricinde eğer gelen yeni kabile onların hayatını tehdit edecek bir şey yaparsa mesela suya erişmelerine izin vermezse ya da ne diyeyim e, fazla avlanıp gereksiz avlanıp işte av hayvanlarını <gülüyor> yok etmeye başlarsa ya da kunglar aç kalmaya başlarsa o kabileye saldırırlar. Aslında savaşçı bir kabiledir ve vahşi de bir kabiledir. Ama onlar da toprağı önemsemezler. Çünkü toprak bir şey vermiyor Afrika. Toprak verdiği her yani şey su onu da bulabilir. Ne aşık olsun. Zaten o coğrafyadan bahsediyoruz.
1: Bir toprak ilişkisi evet biraz garip ama üzerine
0: çok çok fazla düşünmediğim bir şey. O yüzden çok... Zaten, pardon, <gülüyor> lafını böldüm. Şunu da düşün. Ursula Le Guin'in mülksüzler Oturumunda tasarladığı Anarres gezegeni de çorak bir gezegendi.
2: Hmm, evet, Ay.
1: Ay gibi
0: yani. He, evet, Anarres'li adı işte. Ve çorak bir gezegendi. O yüzden yani düşünsene dünyanın komple şey gibi olduğunu, buzullar gibi olduğunu, biz eskimolar gibi yaşadığımızı düşünsene. Ya, o zaman da insan var. savaşmak
1: için yine bir şey bulurdu diye düşünüyorum. Ne bileyim su için savaştı, buzul için savaştı veya daha fazla popalı, daha fazla D vitamini için
0: savaştı. Bak aç kalmak konusunu bir kenara koyuyorum o ayrı. Ha. Aç kalma haricinde zaten bak burada ilerleyen satırlarda şu diyor. Şunu diyor ilk savaşlar avcı kabilelerin tarımla uğraşan gruplara saldırması biçiminde görülürdü diyor. Yani avcılar yemek bulamayın. Evet, bildiğim, bildiğim kadarıyla tuz savaşları var ya.
1: Tuz dünyanın <gülüyor> ha, dünyanın ilk savaş çıkaran şeylerinden birisi yani. Yemekte tadı lezzeti getiren en önemli etkenlerden birisi
0: ya. Hiç duymadım ya. O nasılmış acaba? Merak ettim şimdi. Tuz tuz için savaşlar dönüyor. İşte bir sürü yerde
1: şey var. Ya alanı için bile savaş dönemiyor. Dediğin gibi. Sadece kaynağın kullanımı konusunda herhangi bir kaynak bunun ne olduğunu çok önemi yok aslında. Bu tuz olur. Evet olur veya daha fazla yayın kavlama hakkı olur. Bu, bunun ne olduğunun bir önemi
0: yok. Abi bak şöyle bir şey var. Avcı toplayıcı dediğin insan ya da daha bizim şimdi arkaik ya da antik diyerek biraz da küçüksediğimiz insan aslında yaşamın önemine bizden daha fazla haiz. Tarım insanı yaşamın önemine o kadar şey değil bilmiyor. Çünkü yaşamı yerden bitirebiliyor. Ama avcı toplayıcı dediğin eğer Hayvan bulamazsa ölüyor. E bu yüzden yaşamın ne kadar zor olduğunu, zor olan şey kıymetlidir ya, temel mantık Biliyor.
1: Ya. Adlısın, e, sözünü kestim. Sapiens'te Metril'in dördüncü kitap arasında bir fark vardı hatırlarsam. Sapiens'te daha çok avcı toplayıcı güzellemesi yapıyordu. Metri, Metril'in kitabında da, akılcı ilgiserde de, ya kardeşim bu güzellemeleri yapmayı bırakın git de 3 gün bir köyde yaşa bakalım ya da ne bileyim yani. Köy bir köyde o zaman görürsün konfor alanını terk et bakalım nasılmış o güzellemeleri yapmak diyordu. Nitelik ve niceliksel anlamda farklılıklar var bence burada. Tarım toplumu daha çok nice şeye bakıyor, niteliğe bakıyor. Yani şey nitelik diyorum, niceliğe bakıyor. Sayısal çoğunluklara bakıyor. Hani var diye işte. Tamam insanlar yemek için kasaplık hayvan besliyorlar. İşte on milyonlarca sığır ya da yüz milyonlarca sığır, yüz milyonlarca tavuk, yüz milyonlarca işte küçükbaş hayvan besliyorlar ama sonuçta evrimde onları da bir noktaya götürüyorlar. Yani aslında türlerinin devamını sağlıyorlar. İnsanların onları kasaplık olarak beslemesi işte şey yapıyor. Şimdi yine refah durumuna geliyor. Bir tane tavuğun refahı mı yoksa 25 milyon tavuğun yaşamaya devam etmesi, üremeye devam etmesi mi durumuna geliyor.
0: İtelik nicelik durumuna geliyor her şey. Abi bir de şöyle bir durum var. İnsanlar istatistik tutmaya zaten tarımla beraber başladı. Yani Tabii yani bulunması falan değil. Ha, şimdi mi? mesela Hadi. bir oturumda bahsi geçmiş miydi? İlk yani bizim tarihte bildiğimiz ilk tablet, bir Sümer tableti Babil'den kalanlardan çivi yazısıyla çivi miydi? Çivi herhalde yazılmış bir tablet ve o tablette şeyden bahsediyor. eee bir tarladan elde edilen ekinlerden mi ne bahsediyor? Yani onun notunu tutmuşlar. Taşın üstüne. Taş tabletin üstüne. Yani bizim tarihle ilgili bildiğimiz ilk yazı bile bu. Tabii Göbekli Tepe'de yazı var mı bilmiyorum. Yok galiba. İlk orada yazı, sadece yazı, imgeler, yazı, şekiller şey. vesaireler var da bildiğimiz anlamda sistematik bir alfabe bir yazı yok diye biliyorum.
1: Sümerler'deki mevzu evet yani dediğin gibi orada tabii aslında bütün mevzu ortak amaç etrafında hareket etmeye geliyor. Kitaptan biraz uzaklaştık bu arada. Tekrar döneceğiz. Arkadaşlar sıkıldıysa. Yazının icadı dediğimiz mevzu şeyle başlıyor aslında. Sümerlerin dini inanışları yazıya nasıl diyeyim, sebebiyet veren bir yapıya sahip. Basitçe açıklamak gerekirse, hızlıca söyleyeyim. Sümerler dininde şöyle bir kafa var. İşte bir tane ilk yaratıcı ana tanrıça var, göksel deniz Namu deniliyor. İşte o başka bir tanrıyla birleşiyor, yer, gök vesaire oluşuyor. Bir yaralılık destanı var. Sonrasında Sümer tanrılarına bakmak için iki tane daha değersiz tanrı yaratılıyor, Lagash ve yok. Adanın... Ee, iki tane tanrı. Bir tanesi sığır sağlıyor, diğeri buğday sağlıyor. Diğer yani asıl büyük yaratıcı tanrılara ya da büyük tanrılara diyeyim. Onların bakımıyla, beslenmesiyle ilgilenmek zorundalar. Bu tanrılar da biraz e, tırnak içerisinde çok özür dilerim söylüyorum, sefa pezevengi oldukları için sürekli her e, buldukları fırsatta kutlama yapıyorlar. Tabii gece boyunca çok içtikleri için bu yaratılan sığır ve buğday tanrısı ya da işte bitki tanrısı görevlerini aksatıyorlar. Bunlar da görevlerini aksatınca diyorlar ki tanrılar kendi alanında işte şey yapmaya başlıyor. Hani serzenmeye başlıyorlar. Ya bunlar işlerini yapamıyor vesaire. E ne yapalım? Daha düşük tanrısal sıfatı olmayan bir şey yaratalım. Ki bu biz oluyoruz insanlar. Bunlar bize baksın. Bizim yemeğimizi, suyumuzu, içkimizi vesaire ayarlasın. Sümer inanışında, sümer mantığında İnsanlar tanrılara kulluk etmek için yaratılıyor. İnsanlar tanrıların ihtiyaçlarını gidermek için yaratılıyor. Ve bu tapınak ekonomisi denilen bir şeyin doğmasına sebep oluyor. İşte herkes ekiyor, biçiyor, Mezopotamya'da yaşıyor bu adamlar. Tabii belirli bir tarım yapmayı biliyorlar. Ekiyorlar, biçiyorlar, sonra getirip onu şeye bırakıyorlar. Tabii mutlaka kendi yiyeceklerini ayırıyorlardır. Geriye kalan üretim fazlasını şeye bırakıyorlar. Tapınağa bırakıyorlar e tapınakta da Tanrı'nın şeyleri var işte nasıl diyeyim var öyle diyeyim sonuçta koca koca adamlar yani hani Tanrı adına konuşanlar bunlar da diyorlar ki ulan bu Eren'in gözünde bir şeyler var bu Eren malın fazlasını saklıyor falan deyip getir bakayım şuradan bir bunun hesabını tutalım mantığında o senin dediğin işte şuradan şu kadar ekin çıktı, şu kadar hayvan geldiğinin altında yatan sebep dini bir sebep yani Kısacası Tanrı'yı kandırıyor musun, kandırmıyor musun? Ya da ortak amaca ne kadar katkı sağlıyorsun onu bilmek istiyor. Ve ilk yazı edebi eserlerle ortaya çıkmıyor. Yani edebi eser verebilecek yazıya geçmeleri bile bayağı uzun bir süreç e, gerektiriyor. İlk önce yazının bulunmasının sebebi işte Eren 9 koyun getirdi. Dilşat yedi tane işte ne bileyim Asat 7 kile dolusu buğday getirdi. Bununla başlıyor.
0: Yani toprak yer, her şeyi doğurdu.
1: Aslında. Aynen. Yani böyle bir dünya e, anlayışı, böyle bir din anlayışı totalde böyle bir e, şeyle doğuruyor. Toplumsal yapıyı da doğuruyor. Sonrasında zaten Sümerlerin etkilemediği, herhalde etrafta etkilemedikleri bir e, coğrafya ya da dünya ya da ne bileyim toplum yok. Hemen hemen herkesin kendi ardılarının neredeyse tamamını etkiliyorlar. Hatta bizde abartılı bir şekilde şey vardır ya, Bulgur falan bir şekilde yere dökülünce böyle aman üstüne bak ekmek bulgur falan bu kadar değerli altında yatan sebeplerden birisi bu şey olabilir işte hani yenilecek iki üç şey biliyor adamlar. Bira yapıyorlar arpadan. Yani bizim bildiğimiz anlamda bir bira değil. Daha koyu, daha şey besleyici bir bira. Buğday, bulgur vesaire onu yapıyorlar. Et yiyorlar. Bu bulgura gösterilen o nasıl diyeyim aşırı abartılı sembolik saygının altında yatan şeylerden birisi bu e, mezopotamya'nın şeyi olabilir mirası olabilir öyle değil e,
0: ben bunu çokça düşündüğüm zaman da fakirlik Elbette. Yani, evet. fakirlik başka bir şey değil çünkü bunu şöyle örnekleyebiliriz yere et düştüğünde et alıp öpüp başına koyan bir insan gördünüz mü ben hiç zannetmiyorum ben hiç görmedim gören olduğunda hiç düşünmüyorum açık söyleyeyim ama ekmek düşsün hop alıp başına koyar. Öpüp başına koyar. Neden? Çünkü ekmek bu adamın primer, Bu adamın birincil gıdasıdır.
2: Aynen. Yani
0: Buğday türevi, buğday ürünü diyebilecek bir şey. Arpa yani bir kısmı biliyorsun İslam'la beraber yasaklandığı için bizim toplumumuz zaten geçerli değil ama <gülüyor> ekmek yani şimdi abi et var ya et. Biraz da Osmaniyelilik, Çukuroval'lık ya yapacağız için etçil yaratıklar gibi görüneceğiz ama bence bizim toplumumuz et yere düştüğünde alıp öpüp başına koymalı. Yani. <gülüyor> çünkü daha kıymetli abi. Öyle düşünüyorum Yani
1: işte biliyorum yani o miras, o kültürel miras çok geriden, çok başka noktalardan geldiği için böyle abartılı e, davranışlar ortaya çıkıyor olabilir. Baya kitaptan uzaklaştık ama totalde kitap da aslında bizim yöntemimizle ilerliyor. Çok geriden alıp, çünkü insanın bütün hayatı boyunca yaptığı davranışsal, davranışların, diyeyim, davranışsal dedim yanlış söyledim, davranış durumlarının çocukluktan getirildiğini söylüyor. Sadece biz insanlığın çocukluğundan bahsediyoruz ya da insanlığın gençliğinden bahsettik biraz. Yani, yavaş
0: yavaş. Şimdi buradan ben o zaman alıp devam edeyim. Çünkü daha 17. <gülüyor> sayfadayız. Böyle bir kısmı var. <gülüyor> Ve konuşacak hala çok fazla şey var. Şimdi anlaşılmıştır galiba neden ikiye böldüğümüz oturumu. Devamında işte toplumlaşmanın devamında devletleşmekten bahsediyor Engin Geçten. Devletin kendi kitlesini, kendi halkını nasıl bir arada tuttuğundan bahsediyor. Diyor ki, barış döneminde toplumları yönetme sanatı gelişmiş, devlet gücünün dolaylı ve hissettirilmeden uygulanabileceği çeşitli üst yapı kurumları oluşturulmuştur. Bunlar arasında aile, okul ve dinsel kurumlar sayılabilir. Bu kurumlar bireyin kendi toplumuna bağlılık geliştirmesini ve onunla gurur duyabilmesini sağlamıştır. Şimdi e, bir artık bir komünite oluşturdunuz, ondan sonra hiyerarşiler oluştu. Akabinde milletler kendi topraklarını yönetme ihtiyacını hissettiler ve devletler oluştu. Fakat savaşmadığın zaman bir toplumu konsolide ederek bir noktaya yönlendirmek gerçekten zordur. O yüzden ne yaparsın? İşte burada Engin Geçten bahsettiği gibi aile, okul ve kurumlar işte Türkiye için konuşmayalım çünkü biraz tehlikeli olabilir. Amerika için konuşalım. Mesela adamlar diyor ki işte sürekli bir bayrak vurgusu var Amerika'da. İşte özgürlük vurgusu var. Freedom. Hani güçlüydük güçlü kalacağız. Falan. Hep biz yapacağız. Biziz. Dünyanın efendisiyiz gibisinden. Evet barış dönemlerinde bu şekilde konsolide edilen toplumun bir şekilde savaşa doğru götürülmesi çok daha kolay olur. İhtiyaç durumunda. Ya da ihtiyaç olmadığı durumunda, durumda dahil deli bir yönetici gelip konsolide kristalize diyorlar. Şimdi moda bu. Kristalize edilmiş, saflaştırılmış bir toplumu bir tarafa doğru götürebilir. Buradan devam ediyoruz. <gülüyor> bu benim çok hoşuma gitti. diyor bu arada ki, senin dediğini Pardon, destekleyecek
1: bir şey söyleyeceğim. Şu
0: doların üzerinde
1: yazan hani bu şeylerde çıkar ya. In God We Trust mı? Yok o değil. Sanırım kartalın ayağındaki demetlerden bir tanesinde mi yazıyordu? Yanlış hatırlamıyor. E pluribus E bir... Neydi o? Çokluk, çokluktan birliğe gibi bir anlam taşıyor. Yani Evet
0: çünkü Amerika'nın milliyetçilik sahiki yok. Yani Amerika'da ha. yaşayanlar kızıl verdilerdi. Sonra Amerikan toplumunda anda İrlandalı, İngiliz, Alman, Fransız, Çinli karışık bir yani yani.
1: green, green card işte biodiversity olayı. Aynen öyle. Büyük çeşitlilik bir, bir, bir sürü milletten. Şey bizde de var aynı şey bu arada onu söyleyeyim. İmparatorluk arttı mı denir imparatorluk devam mı denir Bizde de var. Bu Çin'de de var. İşte ne bileyim imparatorlukla yönetilmiş bir sürü farklı
0: ırkla. Ya ulus devlet olmayan devletler diyelim. Ha.
1: Aynen. Biz sonrasında ulus devlet politikasına geçtik vesaire ama totalde herkes Eren'in biraz önce söylediği şeyi yapmaya çalışıyor. Her devletin zaten şeyi de bunun üzerinde, Hani kuruluş sahiki de bunun üzerinde. Çoğulcu yani çoğulu bir ortak amaç etrafında toparlar. Eploribus'un da bunun latincesi işte. Çokluktan birliği gibi ya da çokluktan tekilliği gibi bir anlamı ifade eder. Yani Hepimiz güçlüyüz, hepimiz bir araya geldik o yüzden güçlüyüz. İşte biz tek ok kırılır. 13 ok bir araya gelirse kırılmayız.
0: Ya yani bu neyse çok çok konuşmayın. Evet devam edelim Eren lütfen devam, devam edelim. Diyor ki samimiyetsizlik uygarlıkla beraber gelişmiştir. Çünkü uygarlıkla birlikte diplomasi de gelişmiş, çalınacak şeylerin sayısı da artmıştır. İlkel insanlarda mülkiyet geliştikçe hırsızlık ve yalan da başlar. <gülüyor> Ya bu çok güzel bir tespit yani bir şeye değer atfedebilmek edebilmek için yani bir metaya diyelim ki şu bardak şimdi bu bardak da aslında önemli oldu güzel oldu ben bu bardağı hakikaten değer atif çünkü Japonya'ya seyahate giden bir arkadaş. bir şey istiyor musun dediğinde ben de abi bana bir kupa getirir misin dedim ben dünyanın muhtelif yerlerine giden arkadaşları olduğu zaman onlardan bir tane kupa istiyorum. Arkadaş da oradayken bana yazdı abi bunu alıyorum falan diye. Dal abi iyidir dedim ve sağ olsun aldı yetirdi. Şimdi benim buna bir değer atfedebilmem için benim bir çatımın olması lazım. Çünkü benim bunu muhafaza edebileceğim bir alanımın olması lazım. Kimsenin alamayacağı vesaire vesaire. E, bu alanımın olması için toprağımın olması lazım. Ya O toprak benimdir ya da o toprakta yaşama hakkını e, kısıtlı bir süre için satın alıyorumdur badeli ödemelerle ki biz buna günümüz dünyasında kira diyoruz. Dolayısıyla benim olan bu eve sahip olmasam ben bu metaya herhangi bir değer atfedemem. Göçeme bir insan olsam bunu yere atarım. Çok ciddi söylüyorum. Ve arkama dönüp bakmam bile. Çünkü sırtımda taşıyabileceklerimin sayısı limitlidir. Ve bu hani isterse aydan gelmiş olsun Mars'tan gelmiş olsun. Bana ne? Abi? Ben bunu taşıyamıyorum ki. Bu bana yük. Gene aynı yere geleceğim. <gülüyor> Toprak. Toprakla beraber insanoğlunun kirlenmesi de başlamıştır. Semavi dinlere göre çoğuna göre insanlar topraktan gelmiştir. Toprağa gidecektir. Bu semavi dine değil. Gerçek. Yani, yani yakınsanız bile sonuçta bir yerlere serpilseniz bile toprağa gideceksiniz. Fark etmiyor. Ama yaşadığı dönemde insanın toprakla olan bağlantısı insanı kirletiyor. Engin Geçtan'ın dediği gibi samimiyetsizliğe sebep oluyor başka bir şeye savaşlara şuna buna ki zaten bundan sonraki satır da daha ilginç ama diğer insanlara acı vermekten zevk alma eğilimi savaşlarla birlikte gelişmiştir. Şimdi toprak bizi öyle bir hale sokuyor ki önce bizi savaştırıyor. Akabinde o toprağa daha önceden sahip olduğu için o kişileri cezalandırıyoruz aslında. Teşbitte hata olmaz derler. Bu şeye benziyor. Yani hani bir insan bir erkek diyelim ya da bir kadın fark etmez. Eşinin eski sevgilisini cezalandırmak ister ya. Ona benziyor. Yani o toprağın eski sahibini böyle cezalandırmak ister gibi bir vaziyet var. Ee, var mı? dişat Bey eklemek istediğiniz bir şey. Yani çok eklemek istediğim bir şey yok ya bir
1: sürü yere gidebilir bu mevzu çok e, kitaba bağlı kalmak için çok bir şey şey yapmıyorum hatta mümkünse ne, ana baba ve çocuğa mı geldik
0: yok ben şu an 24. sayfadayım Ha, pardon <gülüyor> o zaman hızlı <gülüyor> gidelim efendim, yavaş yavaş tatlı tatlı gidiyorum sen merak etme peki peki efendim moderasyonu bana vermeyecektin bundan sonra evet. karar mevcid benim ben ne dersem ama <gülüyor>
1: pekala öyle olsun
0: bakalım Burada o zaman
1: madem konuşacağız ben 29. sayfaya atlamak istiyorum. Tabii buyurun. Orada İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana geçen süre içerisinde çağdaş toplumlar kendine özgü bir olguyu da birlikte geçmişti. İnsan eskisinden çok daha fazla sayıda insanla çok daha kısa süreli daha yüzeysel ilişkiler kurma eğilimindedir. Evet orayı ben de çizmişim. Bir grup kirpinin öyküsüne benzer. Kirpiler asınabilmek için birbirlerine sokulurlar. Ama dikenleri birbirinden batar. Birbirlerinden ise soğuktan rahatsız olurlar. Ve ileri hareket ederek sonunda dikenlerini batırmadan birbirlerini ısıtabilecekleri en uygun uzaklığı bulurlar. Bu bize ne kadar benziyor değil mi? Bizim toplum içerisindeki tavrımıza, diğer bireylerle kurduğumuz ilişkiye. Yani kendimiz olma konusunda şimdi birey Toplumdan bağımsız varılamıyor çünkü birey olduğunun farkına ancak toplum içerisinde varabiliyorsun. Ki Engin birçok noktada bunu şey yapıyor, e, vurguluyor. Korona sesleri gelecektir. Yine dışarıda bir kutlama
2: var. Herhalde düğün e, garip bir şekilde. Şimdi <gülüyor> bir şey diyecektim de. Işte. Neyse. Şimdi şunu söylemek istiyorum. İkinci Dünya Savaşından
1: sonra. Bizim şeyimiz değişti aslında şu 70 yıldır, 80 yıldır baş döndürücü bir hızda gelişen bir nüfus patlaması durumundayız. Bunu defaten söyledik bir sürü oturumda. durumda. İşte 45'lerde 2.3 milyar olan dünya nüfusu şu an 7.3 milyarları kadar çıktı. Yani 5 milyarlık veya daha fazlalık
2: bir artış söz konusu. Ee, yaşadığımız şehirler çok kalabalık. Ve
1: çok fazla sayıda insanla interaksiyona giriyoruz ister istemez. Ama yine nitelik incelik
2: konusuna geliyor. Gerçek manada ilişkiye girdiğimiz insan sayısı aslında çok azaldı. Kendimizi küçük
1: gruplar içerisinde var olmuş hissedebiliyoruz, bulabiliyoruz. Hepimiz kendi küçük dünyalarımızı yaratmanın peşindeyiz. Çünkü daha büyük şeylere açıldıkça, nasıl diyeyim, alanlara, mecralara açıldıkça şey ilişki kurma biçimimiz hem değişiyor hem de ilişki devamlı olarak devamlı olarak yüzeyselleşiyor. Sayılar itibarıyla. Hatta Sapiens de miydi, metrilide miydi? 150 kişiye kadar işte aile şirketlerinin kurulmasından bahsediyordu ya da aile şirketlerinin içinde
0: dedikodu örgüsü aynı zamanda.
1: Dedikodu, aynen dedikodu örgüsü. Yani 150 kişi bir gruba kadar insanlar birbirleri hakkında gerçek anlamda bilgi sahibi olabiliyorlar. Ama sonrasında
2: her şey değişiyor. Artık çok daha yüzeysel bir hale geliyor ilişki. Nasıl anlatsam?
1: Bizim bütün davranışlarımıza yansıyor aslında. Hani yüzeysellik sürekli bir yalnızlık olarak üzerimize çöküyor. Zaten sonrasında yalnızlık bölümünde de bunu konuşacağız ikinci oturumda. Yani gerçek anlamda hiç şey sahibi olamıyoruz. Gerçek bir ilişkinin neredeyse sahibi olamıyoruz birçok noktada. Sayılar buna engel oluyor. İşte zamanı kullanma e, umuz buna engel oluyor. Mesela sabah saat 8 buçukta işe gitmek zorundayım ben. Onun için saat 8'de servise binmek zorundayım. Saat 8'de servise binebilmek için yani uykusuz uykulu bir şekilde uyanmamak için kalkmamak için. İşte en geç 12 civarında yatmak zorundayım. Sabah kalkacağım, tıraş olacağım. Üzerimi giyinip işe gideceğim. İşte bir sürü sevdiğim sevmediğim insanla muhatap olacağım. Sürekli nevrotik bir ilişki içerisinde oluyorsun. Mesela sevmediğin, saygı duymadığın bir adam var ama senin üst pozisyonunda. O adamla ilişkin bir ister istemez bir yalan düzeni üzerine kurulu. Yani... Ee, onu idare etmek zorunda kalıyorsun. Belki o da seni sevmiyor, o da sırf çalışan olduğun için seni idare etmek zorunda kalıyor. Ve nasıl anlatsam? Bir arada bulunmak istemeyen insanların sürekli bir arada bulunması durumu bu nevrotik ilişkiyle sürekli koruyor. Ve insan giderek kendi içine çekiliyor. Kendi yalnızlığına çekiliyor. Veya işte işten çıkayım da akşam iki tek atayım arkadaşlarımla veya işte bir yere gidip bir kahve içeyim daha samimi ilişkiler kurabileceğim insanlarla bir arada olayım. Daha derin ilişkiler kurabileceğim insanlarla bir arada olayım noktasına geliyor. Bu bize Eren'in biraz önce defaatin söylediği toprak e, özel mücdet sayılar gibi şeylerin miras bıraktığı çok da sağlıklı olmayan şu an için başka türlüsünde de yapamayacağımız yani kendimizi tamamen soyutlayamayacağımız bir düzenin getirisi. Ben çok muzdaribim bu durumdan. Yani daha derin ilişkiler kurmak istiyorum bazı insanlarla. Ama ne içerisinde bulunduğumuz toplum, ne düşünce dünyamız, ne de artık geçmişten getirdiğimiz davranışsal örüntüler buna izin vermiyor. O yüzden... Gün 24 saat diyelim ki bunun 14 saatinin 15 saatinin neredeyse çok yüzeysel yaşadığı. Yani hiçbir derinliğe haiz olmayan bir eee durumu. Diyalog
0: bile zaman değil. Zaman geçiriyoruz. Aynen öyle. Yalnız bir şey mi? Çatı çatı örüyoruz. Şöyle e, akşamları eve gidip yani o mesela iş ortamından bahsettin ya. O iş ortamından uzakta olacağımız zamanların hayalini kurarak iş ortamında geçireceğimiz geçiriyor olduğumuz zamanı öldürmeye çalışıyoruz veya onu daha hızlı geçirmeye çalışıyoruz olan şey.
1: Fakir serzenişleri, memur serzenişleri bunlar.
0: <gülüyor> evet.
1: Yani. Gündüz, Gündüz vasfın Cehennemi Övgü kitabında vardı. Hani birkaç <gülüyor> defa bahsettim. Telegram grubunda da sana da önermiştim. Bana da Mustafa önermişti kardeşim. Evet. Orada da diyor ya işte şey yaşam gecenin konusudur diye bir atıf var orada. Evet. Çünkü ancak gece Kendimize kalabiliyoruz. Ancak gece istediğimiz gibi olabiliyoruz. İstediğimiz gibi davranabiliyoruz. Ve bu toplumsal düzenden dolayı ancak gece istediğimiz insanlarla, nereye isek istediğimiz insanlarla muhatap olabiliyoruz. Ve derin ilişkiler kurabiliyoruz. Yani bizim için harcayacak tek şey zaman olabilecek. Yani bizim aslında paramız zaman. Her şeyimiz zamanla iletilip. Ve sınırlı süreli zamanımız.
2: Bu oldukça
1: bir durum gibi geliyor bana ya. Yani üzülüyorum.
0: Ama başka bir yolun olmadığını da düşünüyorum. Sistemden çıkış yani şöyle söyleyeyim. Sistemden tek çıkış yolunun da zengin olarak insanlardan uzak da ve kendine yetecek halde yaşamak olması da çok büyük bir ironi değil mi? Yani sistemden kaçabilmek için sadece daha doğrusu temel olarak sistemin en büyük metasını kullanmak ve ona bol sayıda, bol miktarda sahip olmak zorundayız.
1: Yani işte yine diyorum, yine nevrotik bir ilişkiye geliyor. İşte. Bir şey isiniyorsun, hem de edinmek istiyorsun. Yani parayla aramızda da var, insanlarla aramızda da var, toplumlar aramızda var, devletle aramızda var. Bu düzenin içerisinde her şey neredeyse, bütün ilişki kurmam biçimimiz nevrotik bir düzende ilerliyor. Böyle eee Hani insanın temel doğasında vardır ya savaş ya da kaç durumu. Hep böyle bu düzlemde ilerliyor her şey. Savaş ya da kaç böyle bir nevretik, sev ya da nefret et.
0: Ya da işte. Ya sev ya terk et diyorsun.
1: Yani mesela insan ikili seçimleri çok sever işte siyahtır ya da beyazdır. Ama bizim hayatımızın çok büyük alanı griye şey, e, ait. Her tarafta grilikler var yani. Küçük küçük sevmeler, nefret etmeler. Küçük küçük işte. Hiçbir zaman kolay kolay bir şey sunmuyor hayat sana. Yani hani siyah ya da beyaz olmuyor. Hiçbir durum. O yüzden hemen her durumu kendi içerisinde değerlendirmek zorundasın. Bilmiyorum. Bence insan olmaktan ziyade modern toplumda yaşamak zor gibi geliyor bana. Yani. yani modern toplum insan olmak için bayağı zor bir alan.
0: Yani tabii eskisi gibi şey yok en azından. Eskiyle kıyaslanırsa hayatta kalmak daha kolay ama insan olduğunu hissetmek daha zor diyebiliriz. Evet. Eskiye göre en azından. Eski dediğim de mesela orta çağ.
1: Karayip korsanlarında bir sahne vardı. Şu Jack Sparrow var ya işte bizim evet. ya. neydi o abinin adı? Ana karakteri. Johnny Depp. Johnny Depp. Heh. Onun korsan bir tane rakibi vardı. İşte kaptan Bilmem ne. Blind adını...
0: Dutchman'ın kaptanı.
1: Yok onun, onun kaptanı değil. Bir önceki işte şey. Yani Karayip Korsam'ın <gülüyor> ya da ikinci filmindeki ana kötü karakterlerden bir tanesi. İşte ölmüş ama ruhu şey bulamamış. Gömülmemiş martım. Şey ha var. ha ha tamam. Şarabı içiyor böyle. Buradan dökülüyor şarap. Diyor ki hissedebilmek bir anlığına hissedebilmek için neler diye yani Bir anlığına o şarabın boğazımı yaptı. İşte o insan olmanın tekrar yaşattığı yaşatacağı hazzı... ...yani hissedebilmek için neler vermezdim? Bazen inan o sahne gözümün önünde beliriyor böyle... ...zaman içerisinde, gün içerisinde. Varoluşun çok ağır olduğu zamanlar oluyor. Yani böyle insanın... ...insan olduğunu hissedemediği zamanlar oluyor. Ve sürekli kalıplardan dolayı oluyor bu. Yani her yerde bir kalıp, her yerde bir maskenin ardında... ...gidiyor. Gizlenmek zorundasın demeyeyim. Açık oynuyorsun. Bu sefer de karşı taraftan anlaşılmıyor. Yani yine diyorum aynı şeye geldim. Nevrotik bir durum. Hadi bir
0: sonraki
2: boyuma geçelim. Yeter.
0: Son bir şey söyleyeyim. Madem bu konuyu çok derinlemesine monolog şeklinde tartıştım. Şöyle insanlar ya da en azından bende oluyor bu. Ve i̇nsanların büyük çoğunluğunda da. En azından düşünmeyi sayan insanların büyük çoğunluğunda olduğunu düşünüyorum. İşe giderken hepimiz gitmek zorundayız hemen hemen sabahları bir monolog halinde ilerliyor insan. İşte kapıdaki güvenliğe merhaba diyorsun ama aslında demiyorsun sen demiyorsun. Otomatize olmuş dışarıya gösterdiğin karakterin bunu söylüyor. İşte o da arkadaşlarınla muhabbet ediyorsun ya da ofis arkadaşlarınıla muhabbet ediyorsun önüne gelen işleri yapıyorsun vesaire vesaire süreç böyle uzayıp gidiyor. Ama en nihayetinde Richard'in az önce belirttiği gibi Kendin olamıyorsun, hissedemiyorsun. Çünkü eğer orada hissetmeye izin verirsen kendine şunu fark edeceksin. Oradan çıkıp gitmek istiyorsun. Yani ora haricinde dünya üzerinde herhangi bir X yerinde bulunmak istiyorsun. Abi. Dolayısıyla hissetmek konusunu kapatınca bir otomata gibi yani yürüyerek hayatına devam ediyorsun. Ta ki Evine varana kadar evinde işte eşin, çocuğun ya da ne bileyim sevdiğin ya da yalnızsan yalnızlığın senin sarıldığın ya da kendin olduğun tek yer oluyor. Kendine sarıldığın ya da kendin olduğun tek yer oluyor. Bunu da yaşayabilen aslında sayılı bir azınlık. Yani kimisi mesela mutsuz bir evliliğe doğru yürüyor. Kimisi efendim ailevi sorunlara doğru gidiyor. Kimisi maddi sorunlara doğru gidiyor akşamları falan filan. Neyse, evet. Bunu o zaman... Epey sigara içtiğimiz bir oturum oldu. Umarım arkadaşlar çok kızmazlar. Evet. Birey ve toplum bölümünü böylece bitirmiş olduk. Anne, baba ve çocuk bölümüne. Yani ikinci bölümüne geldik kitabın.
2: Ee,
0: burada işte anne baba çocuk ilişkisini ve bu ilişkinin, ilişkin bireylerde nasıl sonuçlara sebep olduğunu, ya da yol açtığını anlatıyor Engin Geç'ten. Burada aslında kitap biraz daha böyle çiçeklenip açılıyor diyebiliriz. Çünkü Engin Geçta'nın esas ilgi alanı olan psikoloji, psikoterapi biliyorsunuz anne baba çocuk ilişkileri üzerine böyle e, eğilir özellikle. Ben burada bir bölümü çok sevdim. Özellikle bizim toplumumuzun kanayan yarası olan bir bölüm. Diyor ki bebekte temel güven duygusunun oluşumunu engelleyen en önemli etmenlerden biri de kaygılı annedir. Kaygılı anne aslında yetişkin yaşamanın sorumluluklarını üstlenebilecek güce yeterince sahip olmayan biridir. Anneliğine de gere- gereğince hazır değildir. Çoğu kez kendi a- annesi de kaygılı biridir. Çünkü kaygı ulaşıcı bir duygudur diyor. Şimdi ben burada ufak bir not aldım. Şöyle yani göstermeyeyim ya da. Kaygılı anne kaygılı topluma, kaygılı toplum değersiz kadına, değersiz kadın da yine kaygılı anneye. ...sebebiyet veriyor. Yani burada... ...Engin da kullanmaktan... ...çok hoşlandığı kısır döngü... ...kalıbı var. Türk toplumunda kadının değersizleştirildiğini... ...ya da değersiz hale getirildiğini... ...sistematik bir şekilde... ...biliyoruz... ...bu toplumumuzun kanayan yarısı ve... ...kendi birey olamamış bir kadın... ...özellikle çevresel etmenlerden dolayı... ...kaygılarla dolu oluyor. Sonra bu kaygılar... ...kendi çocuğuna sirayet ediyor... Erkek çocuk annesinin kaygılı olduğunu fark edip bununla ilgili travmalar yaşıyor ve belli bir zamandan sonra annesine o kadar da ehemmiyet göstermemeye hatta diklenmeye başlıyor. Kız çocuk da annesinden gördüğü gibi bir hayat seçiyor. Rol model olarak annesini alıyor çünkü yani kadınlığı anneden öğreniyor doğal olarak. Ve o da tekrardan kaygılı bir anneye dönüşüyor ilerleyen süreçlerde kendi yetişkinliğinde ve bu da geri beslemeli çok güzel bir döngüye sebep oluyor. Bunun, hani bunu kırmanın bir yolu var mıdır? Onu bilmem. Belki eğitimle, belki işte çocukları bilinç aşılamakla, belki ebeveynlere bilinç aşılamakla, belki neslin bir yerinde bir böyle ciddi bir eğitim politikası uygulayaraktan kadınları özellikle ön plana çıkarmazlar. bu çözülebilir. Ancak şu an göründüğü kadarıyla bu ıı, bu soruna çözüm bulmaktan çok uzak toplum olarak. Ve kadınların değersiz... Aslında kimse şunu anlamıyor. Kadınlar değersizleştiğinde erkekler de değersizleşiyor. İnsan değersizleşiyor zaten.
1: Çift tarafı keskin bıçak gibi yani. Her iki tarafı da kesiyor.
0: Hı. Sadece o da değil. Yani sonuçta erkeği doğuran da kadın abi. Çoğu
1: zaman bizim... Yani bütün dünya için konuşuyorum. Helal de bizim toplumda öyle. Bizi yetiştiren de kadın. Yani. Yani
0: Erkek bitmiyor. Yani
2: aynen. Bitmiyor.
0: Şimdi sen kadını de, değersizleştirdiğin zaman ne olacak? E i̇yi de senin çocuğunu da o kadın doğurdu. Erkek çocuğunu diyelim özellikle. Argümanın salahiyeti için. Ayrı, ayrıca Dilşat'ın dediği gibi o erkek çocuğunu yine o kadın yetiştirdi ergenliğe gelene kadar neredeyse.
1: Yani hiçbirimiz babalarımız tarafından yetiştirilmedik. Yani. Total- yani.
0: Mutlaka vardır ama çok nadirdir. Hani aile faciaları ya da işte velayet vesaire gibi durumlar. Onlar böyle işte şu anda istatistik açıdan göz ardı edebileceğimiz durumlar. Göz ardında kimse yanlış anlamasın. Hani diğer çok şey sayılar çok büyük çünkü. E sen şimdi kadını değersizleştirdin, metalaştırdın ya da dövdün, işkence ettin vesaire. Sonra ne olacak? Sen kendini değerli hissedemezsin ki... ...ya da senin çocuğun bunu görmeyecek mi? Kendi karını azarladığını, onu değersiz gördüğünü. E, sonra o da kendi karısına aynı şeyi yapacak. Onun çocuğu falan filan diye. Silsile halinde uzayıp gidecek bu mevzu. Ve nihayetinde sürekli olarak ilerlemesi gerekirken... ...bu toplumun sürekli olarak geriye doğru, çağa doğru... ...bir yolculuğa, kara bir dehlice doğru hareket ediyoruz yani...
1: Çocukken bir gün televizyonun karşısında otururken, bu arada 2000 yılları civarında, 2004-2005 yıl civarında televizyon izlemeyi bıraktım ben. Yani yaklaşık 14 yıl önce falan. Ondan önce de televizyonla çok çok ciddi bir ilişkim yoktu. Bir gün şey düşündüm kendi kendime, herhalde 90'ların sonundaydı. Yani benim işte ergenliğe girdiğim zamanlarda falandı. Televizyonda sabah kuşağı programı var. Ve annem hipnotize olmuş gibi izliyor böyle. Seda sayan zamanları olsa gerek. Tam emin değilim ama zamanları olsa gerek. Şu da, sabah şekerleri falan vardı. İşte Ece Erkenler bilmem neler falan, <gülüyor> falan o durumları. O zaman gençliğin o ergenliğin verdiği şeyle de onlardan daha iyi düşünüyorum. Ben daha iyi yorumluyorum. Daha iyi görüyorum falan öyle o artistlik de var diyeyim yani. O kendini bilmezlik, hadsizlik de var. Böyle bir anneme baktım. Bir televizyondaki programa baktım.
2: Sonra şey düşündüm kendi kendime. Annem bana ne verebilir, ne verebilir ki? Dedim. Yani bir an için. Hani
1: sonuçta buradan besleniyor. Kültürel olarak faaliyeti. İşte basit. Bu arada annemi değersiz, değersizleştirmeye çalışmıyorum. Ya da annemi değersiz gördüğüm için böyle konuşmuyorum. Kimse yanlış anlamasın. Ee, Birçok annenin toplumda o durumda olduğunu düşündüm. O an için kendi kendime. Ee, seçeneksizleştirilmişler. Yani atıyorum emekli bir annenin yapabileceği şey işte sebeconun karşısına geçip işte standart ev işlerini bitirdikten sonra
2: seçenekli
1: karşısına geçip bir şeyler izlemek herhalde. Tabii kitap okuma, bilmem ne vesaire bunlar bir önceki kuşak için çok, şu ankinden çok daha fazla şey e, emek sarf etmeyi gerektiriyor. Yani çok daha çünkü basit şeylerle uğraşıyorlar. Toplumun daha e, fakir olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Kitapların veya işte ne bileyim bireysel gelişimin bu kadar yaygın olmadığı bir dönemden bahsediyoruz. 20 yıl öncesinden bahsediyoruz. Yani ki 20 yıl öncesinde de gerçekten hani en azından burada yaşamak anlamında söylüyorum. Birçok şey zordu. Ve sonrasında şeyin farkına vardım işte. Dedim kendim bana ne verebilir? Seda Sayan izliyorsa. Sonra annemin edilgen konumunun kendinden daha çok dışarıdaki etkenler tarafından hani tasarlandığının ya da ortaya çıkarıldığının farkına vardım ana akım medyanın desteklediği bir sürü şey var. Babamın rolü vardır. Genel toplumun çok büyük bir rolü var. İşte belirli bir anne kalıbı var. Böyle çizilmiş. Çocuklarını doyur, besle, büyüt, işte okula gönder. Sonra sen işine git, varsa işin. Yoksa evinde otur, evinin temizliğini vesairesini yap. Akşam kocan gelsin. Kocana yemeğini ver. çocuklarla beraber. işte akşam yemeğini hazırla vesaire.
2: Bunun
1: Hani insan düşününce şey değil diyor ya bu. Bu bir yaşam biçimi olmayabilir yani böyle bir yaşam biçimi mantıklı değil. Çünkü böyle gün saatleri level level hani belirlenmiş. Hep saati doldurup bir sonraki level'a geçiyorsun. Sonra bir sonraki level'a ve genel itibariyle bir rutini kovalıyorsun. Tak tak tak tak görevleri bitiriyorsun. Sonra gece uyuyorsun sistemi şartlam ediyorum kapatıyorum. Sabah tekrar açıyorsun sistemi. Aynı şeyleri yapmak üzere. Tekrar ve tekrar. Neredeyse her gün. Yani düzenin dışına çıkabildiğin çok az bir zaman dilimi oluyor. Yani Eren'in biraz önce bahsettiği, yani içinden neler söylemek geçiyor bu konuyla ilgili? Benim de ama işte. Ee, kendi kökenlerime, aileme veya ne bileyim içerisinde bulunduğum topluma çok çok büyük sayfasız etmek istemedim ki Kuracağım cümleler, sarf edeceğim cümlelere çok büyük saygısızlık olarak algılanabilir. Ama bununla ilgili gerçekten içim çok dolu. Eren biliyor defaten hani uzun sohbetlerimizde şey yaptık.
0: Karşılıklı olarak aynı konuları
1: ee, paylaştık. Aynı evet kaygıları paylaştığımızı biliyorum. Şunu söylemek istiyorum. Başka bir metodol üzerinden açıklayayım. Amerika'da genel bir yaygın, yaygın bir şey var. Düşünce var. İşte zenciler suça çok meyilli. Her türlü suç bu zencilerin başın altından çıkar. Ee, i̇şte siyahiler suça daha meyillidir vesaire. Kimse siyahilerin suça daha meyilli olacağı ortamı yaratanlar hakkında düşünmüyor. Kimse siyahilerin içerisinde bulunduğu, yani kimse demeyeyim, yani elbette bilen insanlar elbette düşünüyorlar ama siyahilerin suça daha meyilli demek çok büyük kolaycılık. Çok büyük ahmaklığı da kendi içerisinde hani barındırıyor. Neden siyahiler suça daha meyilli? Çünkü toplumun büyük bir anlamda dışına itilmişler. dolarda yaşıyorlar. E şimdi Bronx'a bakıp bütün siyahiler hakkında yorum yapmak çok kolay. Bronx'a bakarsın, Harlem'e bakarsın, Allah berbat yerler. İşte siyahilerin hepsine bakarsın. Ya esrarı ya eroin kullanıyor. İşte uyuşturucu var. Ne bileyim fuhuş var. İşte hırsızlık var. gaz o tamam siyahiler kötü. E peki siyahilerin içerisinde bulunduğu bu durumu yaratan faktörler hakkında hiç konuşuyor
0: muyuz? Hayır. Önemli olan o zaten? O i̇şte, adamlar niye o hale geldi ya da o kadınlar niye o ah, hale geldi? Annelerimizin durumu da biraz buna benziyor.
1: Yani toplum içerisinde kadınların bırakıldığı edilgen konu buna benziyor. Ve çok üzücü. Buna defa hayatımın bir sürü alanında şahit olmak, en yakınındaki insanlar, en sevdiğim insanlar konumunda bile şahit olmak çok üzücü, beni çok yaralıyor. Ee, de, suçsuz bir adamın şeyiyle konuşmuyorum. Benim bile bir sürü ön kabulüm var. Ata kim toplum yapısı o kadar işlemiştim içi, içimize. Benim bile kafamda böyle belirlediğim, işte bunu da kadın yapar canım falan dediğim, böyle onlarca görev gibi şey var. Halbuki Hiçbir anlam barındırmıyor. Sadece benim geçmişten getirdiğim miras, o aferki toplum mirası ve sürekli maruz kaldığım o işte erkek seviciliği mi diyeyim, erkek ululaştırması. Yani bu beni bu şeye itiyor. Bu davranış ya da bu düşünce tarzı. Elbette insan belirli bir seviyeye geçtikten sonra... Ee, daha iyi yorumlamayı beceriyor ya da daha e, nesnel yorumlamayı beceriyor bir noktada. Ee, çok kafam karıştı çünkü söylemek istediklerim s- söylem yani söylemedi. çok daha fazla. ya yeah. basitçe şunu söyleyebilirim son olarak son cümle olarak söyleyeyim. Kadınların içerisinde bırakıldığı duruma neler e, zemin hazırlıyor, bunlara çok daha iyi bakıl, bakılması lazım. Şimdilik burada keseceğim çünkü çok sinirleniyorum. Çok
0: başka şeylere gidecek mevzu. Yani sen istersen biraz değer al. Ben bunu şöyle görüyorum aslında biraz. Eski çağlardan bu yana gelen, şimdi Jung'un, işte Freud'un öğrencisi der Jung, belli başlı işte Teorileri var, analitik teorisi, zihnin analitik teorisi gibi. O şöyle bir şey söyler. İnsanlar antik Yunan'da savunulan gibi bir boş zihinle doğmazlar. İşte genetikle aktarılan bir hafızalar yığıtı yığını vardır bilinç altında. Bunun dışında insanların işte davranışlarını belirleyen konularda kolektif ve bireysel bilinç dışı konseptiyle belirleler filan gibi bir şey var. Arketitler vesaire. Neyse. Ben şuna inanıyorum. Jung'un da bu teorisini biraz sırtıma yaslayarak. Eski çağlarda şimdi erkeklerin fiziksel olarak daha güçlü olduğu bilinen bir gerçek. E, savaşan erkekler, avlayan erkekler daha çok. E, kadınlar çocuk bakan vesaire, vesaire gibi görevlerle işte hayattan devam ettiriyorlar. Kadınların anlamsızlaştırılması ya da biraz daha değersizleştirilmesi savaşçı toplumlarda daha ön planda gibi geliyor bana. Bunun sebebi de erkeklerin kadınlara bir diyet ödetmesi gibi. Kardeşim ben savaşıp ölüyorum sen ne yapıyorsun? O zaman ben senden daha değerli. Gibi. Ben seni korumak için savaşıyorum ha da evrilebilirdi. Diyeceğim... Genel olarak, hani konudan da biraz koptuk, kadının değersiz hale getirilmesi toplumun çöküşünden başka hiçbir sonuç vermez. Veremez, mümkün değil. Çünkü toplum, kadınla erkeğin birlikte yaşadığı bir organizmadır. İki ayaklı bir insan gibi, bir ayağı keserseniz ya da bir ayağı zayıflatırsanız, o insan bırakın koşmayı, yürüyemez bile. Sürünür hale gelir. Hedefe ulaşmaktan da çok çok uzak kalır. Dolayısıyla yani dinleyicilerimizin arasında olduğunu zannetmiyorum ama eğer yani, ulaşabildiğimiz insanlar varsa kadınları değersizleştirmeyin. Bu modern dünyada başka bir şekilde yol buluyor bu arada. Ona da ben çok yani çıldırıyorum. Hani, bir sözcük var ya abi Kezban yani bunu kullanan bir adam gördüğün zaman ben onunla arkadaşsam arkadaşlığımı bitirmek istiyorum biliyor musun? Çünkü artık öyle bir hale geldi ki kendi istediğini vermeyen her kıza kezban diyen milyonlarca adam türedi ki o adamların kahir ekseriyeti de tırnağının ucu kadar insanlığa ya da kaliteye adı, artık adına dersen sahip değil. Yani neyse Bence biz burada bu konuyu kapatalım artık. Yani Yok son niye...
1: birkaç şey söylemek istiyorum bu konuyla ilgili. 300 Spartalı filmini izlemişsindir şu. Evet. Ee, takipçilerden de mutlaka izlemiş olanlar vardır. Pers elçisinin Sparta'ya geldiği sahne. Sparta Tam
0: aklıma sahne... o geldi biliyor musun? Dönüp karısına bakıyor. Kadın da böyle yapıyor. Falan.
1: Ya bak orada aslında orada bir şey var. Tuzak var. Biz oraya da düşüyoruz aslında. Şimdi sen dedin savaşçı toplum falan deyince direkt aklıma o geldi. Şimdi orada şöyle bir sahne var. İşte Sparta'nın ortasında büyük bir kuyu var. Pers elçisiyle Sparta kralı, Gerald Butler Sparta kralını oynuyor. Leonidas'ı. Orada konuşuyorlar. İşte Pers kralı, Xerxes ya da bizim dilimizde Keyhüs Rev'ı oluyor? Yok.
0: Xerxes, Darius ya. Darius? Darius, ikinci Darius. Ha, evet, evet. İşte yok, yok. Bakıyorum abi sen devam et. Kilos da olabilir
1: büyük kilos falan da diyorlar. O da olabilir. Sertses diye geçiyor. Tam hatırlayamadım yani farciyasını tam hatırlayamadım. Her neyse şey var
0: e, orada bir. Sani- ya aynı serhas diyorlarmış Türkçe. Serhas sertses evet. Darius ben yazdığıma gitti aklım biliyor musun şey var. Darius ya, şeydeki şeyin e, İskenderin. İskenderin işte ben onu yazıyorum ya şu sıralar.
1: O ona gitti haklı. Neyse pardon. Şimdi orada sahne şu. Perselçisi geliyor. Leonidas diyor ki işte büyük Serkses geliyor. Ordusuyla sizi yok edecek. Yok etmesini istemiyorsanız şehrinizi, işte kadınlarınızı köle yapmasını vesaire şunları bunları istemiyorsanız ona bağlılığınızı bildiren sembolik bir hareket yapın. Ona Sparta'dan toprak ve su verin böylece o sizin ona bağlı olduğunuzu bilsin, sizi affetsin. Normal Yunanistan'a olan seferine devam etsin, gitsin falan diyor. Ee, Leonidas Leonidas işte dönüyor orada, karısına bakıyor. Karısı böyle mağrur bir anıt gibi, şöyle başıyla onaylayan bir şey yapıyor, hareket yapıyor. Sonra dönüp Leonidas Perselçisinin tam neredeyse göğsünün ortasına bir tekme atıp işte "This is Sparta" diye bağırıyor o meşhur sahne. Sonra Perselçisi şeye düşüyor gipsiz e, kuyuya düşüyor. Gipsiz kuyuya düşüyor. Son kraliçenin o arada Pers'e ha asıl söylemeyi unuttuğum şey kraliçe Perselcisini orada bir ders veriyor. İşte bir aralarında konuşma geçiyor. E, kraliçe konuya giriyor Leandidas'la Perselcis'i konuşurken kraliçe bir anda lafa dalıyor. Perselcis inanamıyor. Leandidas'a bakıyor burada kadınlar nasıl konuşuyor hani nasıl mevzuya girebiliyorlar diye. O da orada şey söylüyor. Spartalı kadınlar, sadece Spartalı kadınlar gerçek erkek doğurur falan diye böyle.
0: Bak orada bile aynı şey var aslında yani.
1: Ha işte yani. Ulan kadın o kadın yani. Kadın ya niye erkekleştirmeye çalışıyoruz ki? Neden erkek daha erkeksilik, daha çok böyle prim yapan bir şey oluyor? Sadece dürüstlük, cesaret, onur, gibi kavramlar sadece erkeğe ait kavramlar mı? Ya da sadece erkeğin var olabileceği, içerisinde bulunabileceği duygu durumlar mı? Bir kadın dürüst, cesur, onurlu, ne bileyim e, bağımsız başına buyruk olamaz mı? Ama ne kadar erkeksileşirsen, ne kadar erkek gibi davranırsan o kadar çok payi aldığın bir durum ortaya çıkıyor. Çok zararlı ya. Çok zararlı. Yani olması gereken tek şey ne biliyor musun aslında? Mevzunun doğal sınırına çekilmesi. Kadının kadın olması, erkeğin de erkek olması. Bu kadar basit. İnsan olması. Evet. Yani neden sürekli böyle erkekliğe özenti veya işte çok kadınsı davranışlar, çok cilveli vesaire, hani böyle davranışlar. Bu sefer de işte bir tane Mercedes model, araba modelinin üzerine yatan bağımsız, mevzudan tamamen bağımsız bir kadın görüyorsun reklamda. Direkt cinsel obje yani. Mercedes GL320'nin kaputuna yatmış böyle bir tane abla. İşte ne bileyim.
0: Ya, ya da, da puanlarda tanıtan mini etekli kızlar.
1: Ha, Magnum reklamında işte böyle çıtır diye bir şey ısıran bir cinsel meta yani hani obje. Magnum reklamıyla
0: kadının ne alakası var ya? <gülüyor> ya da, ya da tüm gemilere Neredeyse tüm uçaklara şi yani kadın diyen bir lingua franca. Hani geçerli dil muhabbeti ki bu dillerin çoğunda vardır. Hani gemiye kadın artı kediyle yaklaşıyor. Kadın önekiyle yaklaşıyor daha doğrusu. Nedir? Gemiye bindim. Yani ne kadar, ne kadar, ne kadar çirkin. Şimdi <gülüyor> Ben burada gene bir lafa gireyim madem. Türkçeyi çok sevmemin bir sebebi var. Türkçe dünyada kadın erkek feminen maskülen ayrımının olmadığı nadir dillerdendir. O dersin kadın da olabilir, erkek de. Ama İngilizce'de <gülüyor> he she, ya da Almanca'da eğer işte neydi kadın hatırlayamadım. Ee, yani ayırmıyor. İnsan olarak bakıyor Türkçe. Zaten bizim toplumumuzda Hani kadın erkek eşitliği bakımından dünyada geriye giden tek toplum olabilir. Böyle bir enteresanlık var. Yani eski çağlarda
1: biraz İranî tabi, dilin başka, işte ne bileyim, yaşam. Yaşantın... Hayır
0: hayır, sadece dil de değil, yaşamda da o şekildeymiş. Yani antik çağlarda kadınlar, erkekler mesela ha, hanım kelimesi hanımdan gelir. Yani buranın hanı, bu evin hanı gibi. benim hanım, benim yöneticim gibi. Hani kadını yüceltme vardır her zaman. Ama Şimdiki vaziyetimiz ne yazık ki baya bir işler acısı. O çağlarda işte Nordik kültürlerde kadınlar köle diye, cariye diye ya da seks objesi olarak alınıp satılırken biz kadınlara meclislerde söz veriyorduk. Kadınlar istedikleri gibi konuşuyordu. Bizi erkek gibiydi yani. Hani bir fark yoktu. Ama şimdi bizim toplumumuzda kadınlar ezilirken Nordik toplumlarda kadınla erkek geçti. Yani biz geriye giderken onları ilerledi. Bilmiyorum belki bu bizim hani insan kazanımlarının çok böyle şeyine e, farkına varmaz ya. Hani miras yedilik var ya. Biz miras yedi bir toplumuz galiba. Türk toplumu miras yedi bir toplum yani.
1: Ya yani kadının kaybettiği cepheler o kadar fazla ki şimdi tekrar bu arada Yakınlarda bir sürü arkadaşımla konuştum, işte kardeşimle falan da konuştum. Bir mevzu var. Kadın şu an o kaybettiği cepheleri yavaş yavaş tekrar eline alıyor. Yani iyi ki de alıyor. Ekonomik bağımsızlığıyla. Aynen. Yani aynı şekilde düşünüyorum. Bence hiç biz olmalarına gerek yok. Erkek ayrı bir şeyin konusu, durumun konusu. Kadına ayrı bir durumun konusu. Bir kadının değeri ne kadar erkeksi ya da ne kadar az erkeksi olduğuyla ölçülemez. Bir kadının değeri kendinden hani ölçülür. Ya bu kadar yani işte değeri kendinden menkul yani hani bu kadar. Çok bunu belirli sınırlar içerisinde dolaştırmaya gerek yok. Ve en çok gıcık kaptığım durumlardan bir tanesi de bu yani. Karşında bir insan olduğunun farkına varamıyorsun. Hemen bir cinsiyet atfediyorsun. Ona göre davranıyorsun. Bunu biz de yapıyoruz. defa yapıyoruz. Ama en azından kendimize dikkat etmeye çalışıyoruz. Şu an kadınlar büyük oranda e, geçen de dedim. Hani erkeklerle olan ilişkilerinde bir e, cephe edinme durumunda var. Yavaş yavaş onlar kendilerini yeniden tanımladıkça yani kendi şardıkça diyeyim. Bizim de kendimizi altın yani ayağımızın altında duran zemini yeniden tartmamız gerekiyor. Muhtemelen adam akıllı insanlar olmayı yine bize kadınlar öğretecek ya
0: böyle bir e, şey görüşüm var diyeyim. Bir şeye bakıyordum da ben e, eski Türk toplumlarında Arık Han diye hatırlıyorum yanlış hatırlıyor olabilirim diye baktım bulamadım. Bir kadın hükümdar. Yani dünyada galiba sadece iki toplumda var. Mısır'da Hatshepsut var. Kadın firavun. Bir de Arun Han var. Antik zamanlarda. Bir Türk toplumunda. Yani han, az önce Han Han'ım dedim ya Türkiye'de Hanlık erkeksi bir ünvan değildir. Yani onu söylemek için aslında ona bakmıştım. Hanlık günüseksidir ünvandır. Yönetici, lider anlamına gelir Han. Aslında eski çağlardan bahsediyorum. Şimdiki anlamıyla değil ya da Osmanlı'da kullanılan anlamıyla değil. Devam edelim mi bu arada?
1: Bir tane bayağı <gülüyor> almadık. Ondan sonra devam edelim. Bunu da özellikle vurgulamak istiyorum ki hani insanlar antik çağlarda da mevzunun aslında çok farklı olduğunun farkına varsınlar. Dünyanın bilinen ilk yazılı anlaşması Kadeş anlaşması bildiğim kadarıyla Hititler ve Mısırlılar arasında yapılıyor.
0: Evet, Hitit tavan anlaşısı şey neydi o kadının adı ya? Ah imzalayanlardan biri doğudur. Şey Buduhepa. Buduhepa ha. Şey Buduhepa. Murşil'in karısı. Murşil'in karısı.
1: karısı Burada.
0: Kraliyette Murşil arasında evet. Buduhepa e,
1: Kizoa'tan krallığından buradan Adan yani. O zaman antik adıyla diyeyim. Kizuatna krallığından bir kadın. İşte e, Hitit kralı sanırım ikinci Murşili. Tam emin değilim bu arada. İsimleri Üç olması lazım. Üç diye hatırlıyorum. Ben iki diye hatırlıyorum. Bakarız ona. Ah. Murşili ile evleniyor işte. Sonrasında Mısır'la bir savaş yapıyorlar. Sonrasında bilinen ilk sınır anlaşması Kadeş Anlaşması imzalanıyor. Orada da altında o Kadeş Anlaşması sanırım bronz bir tablete basılıyor. Yani yazılıyor. Daha doğrusu yazılmıyor, kakılıyor öyle diyeyim. katma oluyor. Iş. Ee, orada yapanın imzası var. Yani kraliçe olarak orada imzaya sahip. Antik çağlarda bile kadın, hani işte ana tanrıça figürleri vesaireler var bilirsin. Bir sürü figürün çıktı. İşte kübele falan var vesaire. Tabii tabii. tabii. Ee, o zamanların değer, değerine ulaşırsa kadın kuvvetle muhtemel daha iyi bir toplum daha içinde yaşanması bir toplum olabileceğiz.
0: Muhtemelen. Ama şu anda buna çok fazla uluğulaz ne yazık ki. Yok yok. Kadınlar, kadınlar hak ettikleri
1: hak etmek demeyeyim yani. Doğuştan hak sahibi oldukları o yeri mutlaka ve mutlaka alacaklar. Ben
0: alacaklar ama hazindir ki bunu biz, bizim yaşamımızda bizim toplumumuzda göremeyeceğiz. En azından ben öyle düşünüyorum. Ya en azından belirtilerini görüyoruz. O bile beni mutlu ediyor. Yani. Tabii tabii o da bir gelişme. Kadının <gülüyor> elindiği cepheleri görüyoruz.
1: Burada bu arada kadın güzellemesi yapmaya çalışmıyorum. Sadece şunu söylemeye çalışıyorum. Sağlıklı bir toplum. Eren de biraz önce söyledi. İlk şartı, hemen hemen, ilk şartı eşitlik aslında. Biz onlara eşit davranmadığımız için, biz babalarımız, dedelerimiz vesaire vesaire, hani standart toplum eşit davranmadığı için ki, burada ilk şeyi başlatan hani bu mevzuda, İlk adımı atan en önemli, Cumhuriyet'in en önemli adımlarından Mustafa Kemal Atatürk. Hani 34'te yani. birçok Avrupa devletinden bile çok daha önce kadına seçme ve seçilme hakkı veriyor. 34'te veriyor yanlış
0: hatırlamıyorsun. E, i̇lk 1930'da yerel seçim yanılmıyorsam, sonra 34'te genel seçim.
1: Genel seçimler hakkında aynen şey veriyor. Ve işte o avukat hanımefendiyle yaşadığı o... Meclis lokantasında mı oluyor o mevzu? Bir, gelen bir mevzu var ya, işte onunla beraber yemek yemeye devam ediyor.
0: <gülüyor> evet, kimse millet böyle şey yapıyor filan. Hatta kadına <gülüyor> kendi tembirli gel burada ye diye. Gel yanılıyor. burada
1: ye diye, aynen. Ee, hep böyle bir cesaret verme anlamında. Bu adam bunu bir sebep üzere yapıyor. Sağlıklı bir toplum kurulabilmesi için eşitlik ilkesini benimsemeye çalışıyor. Yani kadın, erkeğin eşitlik. <gülüyor> onun bütün haklarına sahiptir, onunla aynı seviyededir ve hayatı boyunca başarmaya çalıştığı şeylerden biri ya da kurmaya çalıştığı şeylerden birisi de eşitlik ilkesi üzerine kurulan bir şekilde, kadın
0: erkek eşitliği ilkesi üzerine kurulan bir toplum yaratmaya çalışmak, çağdaş bir toplum yaratmaya çalışmak. Şimdi burada ben bir şeye değinmek istiyorum madem uzatıyoruz, hani modern erkeğin en azından modern olduğunu söyleyen erkeğin bu konuda şöyle bir karşı argümanı oluyor. Ya iyi de kadınlar da işte şöyle böyle şımardılar. Efendim şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar falan. Yani efendim bunların hiçbirisi savunma değil. Atatürk geçiniz de, efendim, geçiniz diyor. Evet, geçiniz efendim. efendim onları geçiniz. Atatürk diyor yani. Dehşat. Atatürk kadınlarla şansı çok kötü olan bir adam. Gerçekten çok kötü olan bir adam. Yani hep yalnız yaşamış ilişki bazında, kadın erkek ilişkisi bazında. Hayır, hani hayır. Evlenmiş, boşanmış falan filan vesaire. Ondan önce bir Bulgaristan'da söylenen bir aşk hikayesi var ki doğruluğunu bilmiyorum. Ee, babası, kızım babası vermek istemiyor filan gibisinden. yani
2: en aktris
0: aktrislerinden Gabriela Zabon'un. Zabon'un o muhabbeti var ama yani bunların çoğu şeyi efsanesi sadece evlenip boşandığını ve o evlendiğinde de Hanımefendinin bayağı Atatürk'e bir sıkıntı yaşattığını da biliyoruz. Ama bu adam tüm bunlara rağmen, bu da aslında rağmen de burada doğru bir kelime değil ama, kadın erkek eşitliğini ölümüne kadar ölümüne savunmuş birisi. Çünkü bir insan kadın da olsa, erkek de olsa en nihayetinde insandır. Nasıl? yeri geliyor erkek arkadaşlarınızın yani erkek olan arkadaşlarınızın, erkeklere sesleniyorum burada, şımarıklıklarına, efendim manyaklıklarına, hasta ruhluluklarına katlanıyorsunuz. Bir insan olarak ya da sevdiğiniz birisi olarak aynı şekilde kadınlara da yapacaksınız. Bu bu kadar basit. Bunun başka hiçbir açıklaması şuyu buyu yok. Yani bunu söylemek istedim ben de. Çünkü e, ana akım muhalif medyada hani Sosyal medyada özellikle. Kadın erkek didişmesi sürekli görülüyor ya. Yani o yüzden bunu özellikle söylemek istemiş. Şunu yapan kadın, bunu yapan erkek falan filan. Yok
1: kahkaha atmamalı falan filan diye garip mevzular çıkmıştı. Hamile kadın ne diye. Ya o,
0: oralara hiç girmiyorum. Onlar zaten ya. ciddi alınması gereken söylemler bile değil bence.
1: Aslında yani... bir ciddi alınması gereken söylemler. Çünkü hemen
0: karşılığını vermek gerekiyor böyle şeylerin sıcağı. Şöyle. Hani... Ciddiye alıp üzerine konuşmak değil. Ciddiye alıp cezasını vermek gerekiyor. Hukuk kuralları çerçevesinde. Yoksa ciddiye alıp böyle e, birey olarak... Ki,
1: e, şey değildir. En azından nasıl diyeyim. E,
0: sadece sınırlı etkileri olmayıyor. Hatta evet. Ki, ve, ve toplumun yaşadığı onca sıkıntıya, probleme rağmen hala hala e, istediklerini yapamıyorlar. Bu da bir kazanımdır. Bu da Atatürk'ün. Yani o büyük adamın önümüze açtığı bir kazanımdır diyelim. Bence devam edeyim ben.
1: Hadi devam edelim.
0: Şimdi anne babalarının bir e, eksikliğinden bahsediyor. Diyor ki, kendi yetersizlikler nedeniyle reddedici ya da aşırı, aşırı koruyucu tutumlar gösteren ana babaların çocukları ise kendilerine ayrı bir varlık olarak değer verilmediğinden kişiliklerini bütünleştiremezler. Yetişkinliğe ulaştıklarında da çocukken doyurulmamış ihtiyaçlarını diğer insanlardan karşılayabilmek için umutsuzca çabalarlar. Şimdi bunu ben diğer oturumlarda defaatle belirttim. Ee, gene bizim toplumumuzun en büyük sıkıntılarından biri, çocuğa, kişinin çocuğuna malı ya da onun sözünden çıkmaması gereken ufak bir yaratık gözüyle bakması ki bu ufak sözcüğü de özellikle kullanıyorum. 60 yaşına gelse de o anne babanın gözünde ufaktır. Yani bunu bizzat e, yakınen başka ilişkiler dolayısıyla görüyorum şu anda. Yani anne baba yaptığı çocuğun bir birey olduğunu bizim toplumumuzda kabul etmek istemiyor. Ve geçmişte yaşadığı eksiklikler, yoksulluklar, gerçekleşmemiş hayaller işte bu örneklerle milyonlara kadar çoğaltılabilir. Çocukların üzerinden tatmin edilmeye çalışılıyor. Ve çocuklar da potansiyelini geliştirmekten, çok uzakla kalmakla beraber değil mutlu bir yaşam, sürekli tetikte bir yaşam devam ettirmek durumunda kalıyorlar. Ve nihayetinde onlar da anne babalarından gördüğü şekilde, gördükleri şekilde kendi çocuklarına bu konuyu aynı şekilde sirayet ettirdiklerinden nihayetinde gene bir silsile halinde kısır döngüye girmiş oluyoruz. Peki bunu nasıl çözeriz? Bunu şöyle çözeriz. Yaptığınız çocuğun eğitimi ya da yetiştirilmesi evet sizin sorumluluğunuzdadır. Ama o çocuğu belli bir yaşa geldikten sonra serbest bırakmak zorundasınız. O bir birey yani o bir tane İnsan artık. Hani hep derler ya Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaşta. Adam 21 yaşında İstanbul'u fethetmiş. Evet yardım edenleri varmış. Veziri varmış, bilim adamları varmış, öğretmeni varmış. Varmış, oğlu varmış. Ya e da askerleri varmış, neyse. Fakat bu adam 21 yaşında öyle ya da böyle bir imza atmış. Aynı şekilde eğer çocuğunuzun genç yaşta ya da zamanı geldiğinde değil, bir başarıya imza atmasını istiyorsanız, toplumda yükselmesini istiyorsanız ya da en önemlisi altını çizerek söylüyorum, mutlu olmasını istiyorsanız o çocuğu belli bir yaşa geldikten sonra serbest, özgür, bırakmak zorundasınız. O çocuk sizin istediğinizi yapmak gibi bir yükümlülüğe sahip değil. O çocuk zaten doğmayı bile istemedi ki. Siz istediniz, siz yaptınız. E bari bırakın da istediği gibi yaşasın. Adını bile siz veriyorsunuz. Bu öyle bir özgürlük eksikliği ki... Yani ben ismimden memnunum. Allah var. Yani güzel bir isim olduğunu düşünüyorum ama... Bir insanın... Şu anda yaşadığımız dünyada... Kendi ismini seçme özgürlüğü bile yok. Özellikle bizim toplumumuzda. Yani tabii hiçbir toplumda yok ama... Bizim toplumumuzda... ismini seçemediğin gibi... Yaşantını da seçemiyorsun. Daha bugün...
1: Aslında anam babam da ismini çoğu zaman. Bir de öyle bir sıkıntı da var. Yani ananın, babamın
0: babası, ismi olsun falan gibi.
1: Ha, anası babası benim ismimi koymadı bilmem ne vıt vıt ediyor. Yani bir sürü dırdırlanıyor vesaire. Ki geleneksel kırsal toplumlarda çok görülüyor bu. Ona, e, ona bile seçme özgürlüğü verilmiyor ki. Yani, yani, Babanların yani, adı Fatma, ablanın adı da Fatma oluyor. Senin
0: ablanın ya da işte senin adın. Ben, kız çocuğusun ben, senin adın da Fatma oluyor. Ben çocuğum olursa, erkek olursa <gülüyor> kız olursa da öyle ee, bak gene görüyor musun? Aynı şey erkek olursa kahramanlık yapmasını bekleyeceğim, isim vermek için diyecektim. Ondan sonra az önceki konuya ters düştüğümüzü fark ettim. <gülüyor> Erkekle de kızla olursa geçici bir isim vereceğim. Ondan sonra diyeceğim ki bir kahramanlık yap. <gülüyor> git boğaya yumruk atlayacağım ya. Boğaçan. <gülüyor> <gülüyor> Boğaçan <gülüyor> Boğa diye. Ne yani velhasılın. Çocuklarınızı serbest bırakmazsanız çocuklarınız sizin küçük ve daha başarısız kopyalarınız olmaya mecbur kalırlar. Ne kadar büyük adam görürseniz hani tarihe adını altın harflerle yazdırmış adamlar görürseniz çoğunun e, kısıtlanmamış insanlar olduğunu fark edersiniz. Çocuklarınızı kısıtlamayın. Çocuklarınız üzerinden Hayallerinizi gerçekleştirerek mastürbasyon yapmaya çalışmayın. Onlar birer insan, oyuncak değil.
1: Bence yani, insanın kendini kısıtlamaması lazım önce. Kendi olamayan her birey etrafındaki bütün bireyleri zora sokuyor. Böyle Ya, ya birer,
0: öyle. Ha, öyle de bir şey var. Yani kendin olamadığından şikayetçiysen bu sanırım geçen oturumda da bahsetmiştim. Sen bir replik vardı Wachowski'lerin. Diyor ki eğer bir konudan şikayet yani bir konu hoşuna gitmiyorsa bir durum hoşuna gitmiyorsa ya onu değiştir ya da onunla yaşa bundan şikayet etme her şey o kadar kolay olmuyor ama abi hayır şikayet etme bak ya bak eğer değiştiremiyorsan yaşamayı öğren bak, kolay değil dedin ya hani kolay değilse ben bunu değiştiremiyorum diyorsan kardeşim o zaman bununla yaşayacaksın çünkü şikayet etmenin kimseye herhangi bir katkısı yok. Şimdi bizim toplumumuzun, bizim ebeveynlerimizin yani kendiminkilerden bahsetmiyorum genel olarak Türk toplumunun ebeveyn yapısından bahsediyorum. Problemi bir sıkışmışlık içinde olması. Bu sıkışmışlıktan dolayı yapamadıkları şeyleri çocuklarına yaptırmaya çalışması. Hani şikayetçi oldukları durumu çocukları üzerinden değiştirmek durumu. Yani vaziyede neyse. Yani bunu yaparsanız o zaman yani gülünecek duruma düşüyorsunuz. Artık ben ya bugün bana bir hikaye anlattılar. İşte çocuğunun şurada okumasını istiyorum. Ben de ona göre tercih yaptım. Falan diye. Ya bu hoş değil ya. En basit tabiriyle hoş değil yani.
1: Keşke bıraksan da çocuğun yapsaydın tercihi.
0: Gibi. Bu arada yanılmıyorsam iki saate yaklaşıyoruz.
2: Evet. Ve
0: şu an kitabın 36. 37. sayfasındayız.
2: Bizde ee, bizim de biraz
1: zevzekliğimiz var ya.
0: Var var ama bence keyifli oluyor bilmiyorum ne düşünüyorsun ama.
1: Yani benim açımdan keyifli biraz daha durağan bir şey geçiyor oturum olarak geçiyor. Kuvvetle muhtemel dinleyen arkadaşlar bazı noktalarda sıkılacaktır. böyle 15 dakikada bir konuşma zaman zaman kendini tekrar etmek gibi de oluyor. Onu da söyleyeyim. Çünkü ee, insan okuduğu kitapların bir çağrışım yapıyor. yani Kafasında bir sürü şey dolanıp duruyor. Biz konuşurken aslında kitap okumak gibi düşünülürse siz bizim beynimizde biraz gezinti yapıyorsunuz.
0: Evet. Böyle, noktalarını görüyorsunuz. Hani şopen... ya ayrıca, sadece o da değil. Lafını böldüm ama Telegram grubunda defaatle bunu söylüyoruz. Blog yazılarında da belirtiyoruz. Yani katılıp siz kendi düşüncelerinizi burada rahatlıkla beyan edebilirsiniz. Açığız. İsteyen herkes her zaman gelip e, konuşabilir. Tabii hani e, kanunlara uygun olduğu sürece onu da dipnot olarak düşelim. Çünkü kanunlar var bu memlekette. Yani ifade özgürlüğü konusu. Biz önemsiyoruz kendi adımıza. Ve bu kadar kadın kadın kadın dedik. Gene bize gelen eleştirilerin en birincil olanı aranızda kadın olmaması, kadınlar gelmiyor. Yani çok böyle kadınlara soruyoruz, gelin, katılın, siz de konuşun diye gelmiyorlar. Bu da belki bizim toplumumuzun suçudur, belki görünmek istemiyorlardır. Onu da söyledim ben hatta, kendinizi göstermeyebilirsiniz, isminizi vermeyebilirsiniz, sadece ses olarak katılın. Başka bir mahlasla gibisinden gelmiyorlar. <gülüyor> Yani bu da bizi eleştirenlere buradan bir e, yanıt olsun. Yani hani yanıt derken böyle kabak olsun gibi değil. Olmuyor. İstiyoruz ama olmuyor. Deferten söylemiştik zaten bunu ya evet. Yani. Ya ben sık sık tekrar etmek gerektiğini düşünüyorum. Özellikle kadınlar hakkında bu kadar konuşmuşken. Yani bu oturumda ayrıca bir önemi var şu an. Devam edeyim mi ben o zaman? Lütfen. Şimdi... E, Türk aile yapısı hakkında bir şeyin altını çizmişim ben. Diyor ki, e, ezilen kadının sonradan neye dönüştüğü hakkında bir Burada yorum var. O denli ki, birçok ailede görünürde baba tarafından alınan kararların asıl sahibi annedir. Ama durum babanın, babanın erkek ilk yönünü gölge düşünmeyecek bir biçimde yönetilir. Kararı anne verir, baba ilan eder, kararların sonucundan ise baba sorumlu tutulur. Bunu aynı çizmişiz. yeri çizmişiz. Bu, Ş- şurada. Evet. Benim bahsettiğim yer aynı yeri çizmişiz. Ben, ben hatta not da
1: almışım buraya. Aynen ben de bak burada şey yazmışım. Okuyacağım aldığım notu. Ee, sen devam et Eren. Sana neyi çağrıştırdı ya da neyi sorguladım? Çok merak
0: ettim. Ben, ben şunu yazmışım. Yazdığım şeyi okuyayım. Babayla Korkutan Anne. Sadece bunu yazmışım. Bu bizim çocukluğumuzda sıkça olurdu. Hepiniz de bunu yaşamışsınızdır. Hani anne iyi polis, baba kötü polis gibidir. Ama baba aynı zaman da karakolun konseridir. Fakat sen çocuk aklınla eğer yeterince düşünürsen e, annenin babaya istediğini yaptırabileceğini de bilirsin bu durumda. Çünkü ya anne ya babamla bir konuşsam da ben şunu yapsam hani şurada atıyorum okulda bir piknik vardır. Baba şey korumacıdır. Aslında anne korumacıdır da baba gibi lanse edilir sana. Dersin ki ya babamla konuşsan da ben de okulla beraber pikniğe gitsem anne böyle aklında ölçüp biçer. Ondan sonra babayla yalandan bir konuşur. Sonra da gelir sana. Tamam baban gitti dedi ama şu saatte evde olacaksın. Böyle yapacaksın. Şöyle yapacaksın. Yani bu aslında <gülüyor> akabinde gelen tüm şartlar gene annenin şartlarıdır. Yani bu şöyle bir e, sıkıntıya sebep oluyor. Engin gençten buradan bahsetmemiş. Bu benim e, şaşırttı açıkçası. Erkek ya da kız fark etmez çocuğun babasından uzak yetişmesine sebep oluyor. Anne böyle eliminati gibi bir örgüt oluyor yani hani, hani <gülüyor> ama aynı zamanda yöneticiyle arandaki böyle medya organı gibi davranıyor falan. Hani. <gülüyor> şaşırıyorsun devlet baba oluyor babalan korkuyorsun ama aslında devletle yöneten bir illüminati var falan. yani bunu böyle koygoy olarak söylüyorum bu arada hani anne babayla ilgili bir travmam olduğunu düşünmesin belki vardır da bu değil en azından bu konu yani hakikaten abi bir çocuğa şimdi benim de çocuğum yok böyle çocukla ilgili asıp kesiyorum esip gürlüyorum falan artık herkes idare etsin ...tarzımı da insanlar az çok biliyor diye... ...tahmin ediyorum ve bana müsamaha gösterirler... ...diye umuyorum. E, çocukla ilgili bir... ...iletişimde bir... hani ...aktarmak istediğiniz herhangi bir konu varsa... ...o konuyu... ...çocuğunuza aktarın ya. Yok annem böyle dedi, yok babam böyle dedi... ...yok o izin verdi, bu izin vermedi. Kaç başlı abi bu aile? Kim yönetiyor bu aileyi? Neden böyle mini bir dünya gibi... tapınak şövalyeleri oradan saldırıyor... ...yok efendim haçlılar buradan işte padişah onu dedi falan. Yani bazen gerçekten karmaşık durumlarda çocuklar tam bir diplomat gibi yetişerek babaanneyi falan devreye sokuyorlar ya. Bilmiyorum yaşı ya halasına gidip rica eder. Babaanne babaanne babama söyle de bana şeker alsın. Falan. Yani hani abi siz neden babama ben gidip bana şeker al diyemiyorum. Ya da neden sizin çocuğunuz size gelip bana bana şeker al diyemiyor? Diye neden annenize söylüyor? Anneniz size söylüyor da siz çocuğa şeker alıyorsunuz ya da almıyorsunuz ya da cevabınızı yine annenize gönderiyorsunuz. Manyak mıyız lan biz? Hasta mıyız abi? Gerçekten sinirleniyorum ya. Yani bir Bu arada ço-
1: gerçek diplomatlar çocuklar mı oluyor burada, kadınlar mı oluyor? Çocuklar oluyor abi. Bak, kadınlar diplomat, da diplomat değil mi? Kadınlar İllüminat'i bunu söyledik. <gülüyor> bu arada buraya aldığım notu sana da sormak istiyorum. Bu buraya bir soru yazmışım. Aynı cümlenin altını çizmişiz. Sen de farklı bir çağrışım yapmış. Ben de farklı bir soru yazmışım. Senin konuşmanı bitirmeni bekliyorum. Ondan sonra Hı. bu soruyu sana sormak istiyorum. Bu arada sıranı bekler gibi düşünme. Bir taraftan da ...şey soruyorum sana. Yani. Yani diplomat dedin ya çocuklar diplomat gibi niye böyle davranmak zorunda? Gerek diplomat
0: acaba kadınlar mı yoksa çocuklar mı? Abi kadınlar sıkışmış bir çerçevede yaşamanın... Yani kolay yolunu bulmuşlar. İllimunati dediğim falan geyik tabii. Hani onu kimse ciddiye almasın. Biraz da e, muhabbet bazen geyiğe sarıyor. Oluyor böyle şeyler. Ama çocuk, bir çocuğun tek görevi çocukluğunu yaşamaktır. Yani yaratıcı olmaktır. Efendim işte sorular sormaktır, cevaplar almak. Ayret etmektir ya bu kadar. Ha, hayret için için yaşadığı dünyanın harikalarına. Böyle, aman Allah'ım gökyüzü diye bir şey var. Güneş doğuyor falan. Hani, kurbağaya bak gibi. Bunlar olması lazım. Ama 9 yaşında, 8 yaşında bir çocuk bir şey elde etmek için birinin aracılığıyla başka birini ikna etmek zorunda kalıyorsa abi burada çok büyük bir yanlışlık yok mu ya? Yani <gülüyor> bak şunu anlarım hani e, bir çocuğa şunu diyebilirsin. Hani gelecekte de bu iyi olabilir. İleride eğer hayatın boyunca bir şey elde etmek istiyorsan konuşmak zorunda kalabilirsin, ikna edeneklerini geliştirmek zorundasın. Eyvallah. Ama seni doğuran annenin aracılığıyla senin doğumuna vesile olan babana, yani evin figürüne gidip bir mesaj yolluyorsun. Neyim lan ben? Yani ben şey miyim? Hani olur ya işte Osmanlı atıyorum işte Eflak'la Boğdan önce özerktir. Eflak'la Boğdan dışarıya bir e, haber göndermek isterse mesela Macaristan'la konuşmak isterse Osmanlı aracılığıyla Macaristan'a mesaj göndermek zorundadır. Çünkü iç işlerinde bağımsız dış işlerinde Osmanlı'ya bağımlı falan derler ya. Ne oluyor şimdi yani ben o niye kendi meramımı herhangi bir insana anlatamıyorum? İşte bu neye sebep oluyor biliyor musunuz? Bence ilerleyen dönemde e, hani arzuhalci denirdi ya eskiden vardı o amcalar. Hukukta derdini anlatmak için direkçe yazarlardı. Adliyenin karşısında takviyolarla
2: beklerlerdi. Hala var, Onlar hala var.
0: Yani şu an öyle beklemiyorlar. Yani herhalde bu falan başladı. Hala o iş devam ediyor. Ya da avukatlar bunu hallediyor diye biliyorum. Arzuhalci kaldı mı onu bilmiyorum. Var diyorsan vardır. Ee, şey, yani ben niye Arzuhalci gibi ki kararı veren de o, hakim de o Arzuhalci aslında çoğu zaman. Neden oraya danışmak zorundayım? Aşırı saçma değil mi? Ben kararı bilmiyorum. veren o diyorsun ya işte. İşte ama ben bunu o zaman, anne, şey o zaman bak ben bunu o zaman bilmiyorum. Ben bunu içten içe işte, seziyorsun aslında. Ama emin değilim. Şimdi biliyorum ben. Yani bu şuna sebep oluyor günümüz Türkiye'sinde bir iş mi göreceğin abi? Referans bula sebep oluyor. Anlatabiliyor muyum? Yani kişi kendi işini, kendinin göremeyeceğini çok emin bir hale getiriliyor. Çocukluğundan itibaren. Bir ne söyleyeceksin abi? O biri o işini halledecek. Ankara'daki dayı. Öyle söyleyeyim
1: yani. Burada aldığın notu okuyorum sana. Senin son söylediğin cümleyi okuyayım ondan sonra notumu okuyayım. Kararı anne verip baba ilan eder kararların sonucundan ise baba sorumluluğu istiyor. Diyor. Heh, bir de o var. Doğru. Ben oraya değinmedim. Benim burada aldığım not şu. Karardan sorumluluk duymadan karar vermek nasıl bir karar verilmesini sağlar demiş. Ne, ne bir daha okur musun karardan karar? sorumluluk duymadan He. karar vermek nasıl bir karar verilmesini sağlar illuminati abi ortaya çıkacak <gülüyor> sen şeysin münezzehsin yani tamam illuminati işte mevzu, mevzu şeyi bağlıyor babayı bağlıyor hiçbir şey
0: yok. kararı sen veriyorsun baba üzerinden deklar ediyorsun ama hiç sorumluluğun yok abi muhteşem bir hayat tarzı bence Muhteşem bir
1: hayat tarzından öte, bu bence şuna yol açıyor işte. Kadının edilgen tavrının devam etmesine yol açıyor.
0: Tabii canım ya ben geyik yapıyorum ya. Ha,
1: eğer kararın sorumluluğunu kendisi taşısa yani e, atıyorum senin dediğin mevzu olsa atıyorum bir kararı anne bir kararı baba dekle etse söylese eğer kararın sorumluluğunu kendisi taşısa ona uygun veya duruma uygun daha net belki daha sert belki daha yumuşak ama sorumluluklarını yani o kararın içerdiği sorumluluklarının tamamının kendine ait olduğunu bilerek kuvvetle muhtemelen daha iyi bir karar verir. Şimdi o edilgen tavrı kendi üzerinden de öğrenilmişlik, öğrenilmiş durumlar üzerinden de devam ediyor.
0: O zaman dur, ben sana başka bir şey anlatayım. Sanırım 65 yılında filan e, dedem babaanneme gelip diyor ki, benim babamın babası, işte, hanım diyor, okuma-yazma kursu açılmış, seni kursa yazdırdım, git okuma-yazmayı öğren diye diyor. Yani, aslında ne kadar ilerici bir davranış. Benim dedem, şeylerden, eski CHP'lilerden, sonra Refah Partililerden filan. Yani, hani şu anda bizim aşina olmadığımız bir kitle varmış Türkiye'nin eski zamanında. Dini bütün solcu gibi, hani, şu anda neyle bu özdeşleştirilir bilmiyorum. Ney Müslümanlardı? Bir Müslümanlar vardı ya İhsaneli açığın grubu. Kapit- Antikapitalist Müslümanlar. Ha, o onlar gibi. Bama anneme oturuyor ağlamaya başlıyor. Ben nasıl öğreneceğim? Ben nasıl yapacağım? Ya kadın bildiğin yıkılıyor yani. İstemiyorum diye. Hmm. Ya. Dedem şöyle bir bakıyor. Tamam diyor ben vazgeçtim. Gidiyorum kaydını sildiriyorum. Sen hayatına devam et. Dedem rahmetli oldu. babaanne hala yaşıyor. Ve babaannem okuma yazma bilmiyor. Kendi isteğiyle. Bak, babaannem dedeme gidip istememiş ben ben okuma yazma öğrenmek istiyorum diye. Dedem kendi aklıyla gidiyor, yazdırıyor. Babaanneme gelip söylüyor. Babaannem ağlıyor. Kadının edirgen yapısı yetiştirilme tarzıyla ilgili olarak biraz da. Yani istediği bir şey aslında o zamanlar. Şimdi de bunu isteyen kadınlar var. Çünkü güçlü olmanın perde arkasındaki insan olmayla ilişkili olduğunu
2: da düşünüyor belki biraz. Yani
0: <gülüyor> ama <gülüyor> buyur abi. Jack, Jack
1: neydi? Bawmer Ball, miydi? 24 diye bir dizi var. Jack ha. He? Bir tane Iraklı bir, veya işte Lübnanlı Ortadoğu'lu bir ekiple görüşecekler. Ee şeyde bir tane Orta Doğu uzmanı var kendi ekiplerine, haberlerinin ekibinde. Şimdi bunlar ciddi bir pazarlık dönecek ortada. Bir rehine pazarlığı var. Olasılık değerlendirmesi yapıyorlar. İşte neler olur, orada nasıl davranmalıyız vesaire falan filan. Bunlar hep bir lider arıyorlar. Böyle şey, grubun aslında yöneten kişisini arıyorlar. Ama hep batılı kafayla düşündükleri için bir türlü doğru kişiyi bulamıyorlar. Sonra ortada o uzmanı bir tane kadın geliyor. Diyor ki çok basit. En sondan en son giren kişi kimse odaya söz sahibi odur diyor. Çünkü bizde asosiyetler sona çıkar. <gülüyor> Anladın? Mı? Ben şu batı toplumlarının genelinde şöyle bir eğilim vardır. işte. toplumu sen götürüyorsun, şayet. gidersen sen öndensen gidersin. Bizdeki mevzu nedir? Ortada o toplumları, oryantalist, böyle esrarlı, gizemli vesaire. Bu arada hareketlerim de birini anımsattı bana neyse. Bunu şimdi söylemeyeyim. Başıma Benim şey. hareketlerim mi? Benim hareketlerim. Ha, ha, da... ha. tamam. Böyle hafiften şeyler. Ee... <gülüyor> Tahmin ettiğim gibi. Ve grubun lideri hakikaten hani pazarlık masasına oturuyorlar. işte karşılıklı pazarlık masası. Bir şeyleri şey yapıyorlar, değerlendiriyor. Grubun lideri hakikaten kadının işaret ettiği gibi odaya son giren kişi çıkıyor. Ee, bizim işte bağ iki iyi takımdan birisi direkt en önde kendileriyle pazarlık yapan adamı yok sayıp en arkadaki elemana seslenerek işte direkt onunla göz teması kurarak bir şeyi değerlendiriyor. Durum değerlendirmesini yani muhatap aldığı kişinin o olduğunu direkt belirten bir hareket yapıyor ve sonrasında daha fazla gölgede kalamayıp kendini açığa çıkarıp bunlarla takır takır pazarlığa başlıyor. Bizim mevzu da ona benziyor aslında. Analarımızın durumu ya da kadınların durumu. Hani perde arkasında şeyi yönetmek, durumu yönetmek her zaman iyi olmayabilir. Bir de diyorum tekrar verdiğin kararlardan sen sorumlu tutulmuyorsan ne hükmün vardır? Ne de adam akıllı, sağlıklı karar verebilirsin. Machiavelli'nin Prens kitabında buna bir sürü atıf vardı okuduk. Evet. Yani kararının sorumluluğunu almadığın sürece hiçbir şey yapamazsın. Babanın durumu ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Genelde böyle tunturaklı laflar etmeyi çok seviyoruz ya. Evet. Devrim aşağıdan istenmedikçe tepeden yapılan devrimin çok bir, evet. bir yeni, yeni e, trend kelimeyle kıymeti harbiyesi yani babaannen teklif etseydi böyle bir durumu, neden engelleseydi bu bir e, tutkuya dönüşebilirdi. Yok. Ne demek efendim ben gideceğim falan noktasına gelebilirdi ama neden ilerici bir davranışla hanım işte seni okuma yazma kursuna yazdırdım hadi git onu okuma yazmayı öğren dediğinde devrim aşağıdan talep edilmediği için ya da işte devrime hazır olmadığı için durum mevzu başlangıç noktasında sönümleniyor ve bitiyor.
0: Evet. Biraz evet. daha devam edelim mi? Evet,
2: evet, evet.
0: Devam edelim. Bu günümüzün gene kanayan yaralarından birisi çocukların çok başarılı olmalarını ya da çok böyle büyük adam olmalarını beklemek muhabbeti. Ben Gingeç'ten onlara da değiniyor. İşte çocuğun mahle olacak, bilmem ne olacak, A olacak, B olacak. Bunların yerine ben yine söylüyorum bunu. Çocuğun mutlu olması. Birey olarak mutlu olması önemli. Sen yine... Şurada bir şey göstermek istiyorum. Buyur abi. Cümle.
1: Hep olumsuzlar üzerinden devam ediyoruz. Burada bir olumsuz, olumlu cümle yaz, bir altını karalamak istedim. Hangi sayfa o? Bu 41. sayfa.
0: 41. sayfanın en üstünde. Ancak çocuğun sevgi ihtiyacı sözcüklerle karşılanamaz muhabbetim. Hemen sonrası. Bir
1: insanı sevmek onun gerçeklerini anlamaya çalışmayı da içerir diyor ya.
0: Aynı yeri ben de çizmişim abi. <gülüyor> çok aynı yerleri çizmişim. Ben oraya atlamıştım bilerek. Çünkü daha 50. sayfaya gelemedik. Olumlu, olumlu bir
1: cümle olması açısından verdim ve aslında sevginin tanımını çok hoş bir şekilde yaptığı için söylemek istedim bunu. Yani bir insanı sevmek hakikaten bir insanı kendinden bilmek, özünden bilmek onun gerçeklerini anlamaya çalışmayı da içeriyor. çok hem realist hem de çok naif bir tanımlama gibi geldi bana. Bir sürü olumsuzluktan bahsettik. Bu olumluluğu da söylemek istedim. O yüzden araya girdim. Devam edebilirsin Hacı.
0: Eyvallah. Ee, bu şeyden bahsediyordum ben de. işte çocuklardan beklentiler falan muhabbeti. Diyor ki e, bazı ana babalar çocuk okulda ve diğer etkinliklerde başarılı olmaları konusunda çocuklarına aşırı yüklenirler. Çoğu çocuk ana babalarının bu aşırı beklentilerini karşılama gücüne sahip değildir. Gösterdiği çabaya rağmen ana babasının olayını kazanamayan ve onların istediği kusursuzluk düzeyine ulaşamayan çocuk giderek kendi gözünde de değersizleşir. Ve bu değersizleşmede, bunu ben ekliyorum, ömür boyu devam etmek zorundadır. Burada, yani bizim belki eğitim sistemimizden, belki başka bir şeylerden ama, ya her çocuk doktor olamaz, her çocuk mühendis olamaz. Zaten doktorluk, mühendislik fırıncılıktan daha önemli de değildir. Yani fırıncı olmazsa doktor, mühendis açlıktan ölür. Çok basit bir denklem var burada. Atatürk köylü milletin efendisidir derken aslında buraya işaret eder. Yani Bu milleti sen doyuruyorsun ya. Başbakan olsa bile onu sen doyuruyorsun. Yani köylü doyuruyor. Dolayısıyla çocuğun Söyle oldu, böyle oldu. Matematikten işte üç net yapmış, fizikten sekiz net yapmış filan. Tamam bunlar önemlidir. Dün akşam bir olay yaşadım ben. Annem kendine bir öz yaptı. Ee, Dedik ki biz bir hata yaptık. Ee, biz sizin başarılı olmanıza odaklandık. Dedi. Ben bir şey çok, çok değil. Nasıl yani? Nasıl? Dedi. İşte dedi ya Gereksizdi sanki Türkiye'de başarılı olunca ne oluyor? Ki? Yani Türkiye'de bak çok önemli. Türkiye'de başarılı olunca ne oluyor ki? Hadi bunu geçtim. Norveç'te yaşıyorsunuz. Norveç'te başarılı olunca ne oluyor ki? Başarılı ve mutsuz bir insan olmayı mı, olmasını mı istersiniz çocuğunuzun? Yoksa kendi kendine yeten ve mutlu bir insan olmasını mı istersiniz? Ya bir kere yaşıyoruz. Öleceğiz ya. Öleceğiz. Hani Cem Yılmaz diyor ya. Çıktım öleceğiz dedim. Bana güldüler. Ben mi, ben mi öleceğim? Bu olsun Bana ne filan gibi. Hani aynı hesap. Sen de öleceksin. Bunu dinleyen arkadaş. Yani olayları karmaşıklaştırmaya olayları böyle aman efendim bu, bu olsun şu şu olsun. Yani neden başkasının olayına ihtiyacın var ki? Neden çocuğunun başarılı olmasını başkalarının görmesine ihtiyacın var Çocuğunun mutlu olduğunu bilmek, olacağını bilmek sana yetmez mi? Esas evet, gayle bu hikayesi değil hikayesi
1: mi? Çok yani? Mesela daha önce sana defaten söylemiştim. Ben çokça kullanırım bunu. Hatta başarı hikayesi çok da mutluluk hikayesi az derim hep.
0: Hani anda kıymetli olan şey mutlu olmak zaten. Başarılı olmak değil ki.
1: Yani Mutlu olmak illa bir hedef midir, amaç mıdır bilemiyorum ama kesinlikle biliyorum yani. Mutluluk hikayeleri başarı hikayelerinden çok çok daha az. Bir sürü başarı hikayesi şey yapabiliriz, bulabiliriz.
0: Yani... Şu, pardon bir böleceğim ama şeyi söyleyeceğim sana. Hatırlarsın muhtemelen bir tane Adanalı abimiz var. Abimiz dediğim de yanlış anlaşılmasın. Ben tanımıyorum da. Yanılmıyorsam iki ya da üç defa Milli Piyango'nun büyük ikramiyesini kazanmış. Ayakkabı boyacısı. Ha şey...
1: Eminönü de bu boyacısı. Adana'lı değil Osmanlı Mustafa Sarı diye bir adam galiba.
0: Adana bilmiyorum. Osmaniye'li mi? Ben Adana'lı diye biliyordum. Osmanlı'yeli olabilir. Şimdi bu abi şöyle bir abi iki defaydı değil mi? İki mi üç mü? İki, üç olabilir. Ya iki ya üç. Ama birden fazla yani. Milli Piyango'nun bildiğimiz yılbaşı ikramiyesini kazanıyor bu adam. Sanırım. Yani ya yılbaşı ya da normal büyük ikramiyeyi. ilkinde kazanıyor karı kız pavyon hani böyle deyince yanlış anlamayın da hani, doğal söylem olarak söylüyorum. İyi o bitiriyor. Bir ayakkabı... yapması gereken her şeyi yapıyor. <gülüyor> ayakkabı boyacılığına geri dönüyor. Normalde de mekseye ayakkabı boyacılığı zaten. Bir daha kazanıyor. Siz düşünüyorsunuz ki hani ikincisinde akıllanır. Hayır. Karı kız pavyon gene ayakkabı boyacılığına geri dönüyor. üçüncü emin değilim o yüzden bilemiyorum ama e, bizim Köşk Halı Sağ grubumuzdan bir arkadaş mutlu geçenlerde bir anlatmıştı. Görüştüm buldum diye ayakkabı boyatmış kendisine. Adam diyormuş ki ben gene bir at aldım inanıyorum bana çıkacak gene hissediyorum yani diye. Ki bunu anlattığının üzerinden iki yıl falan geçti demek ki çıkmadı. Çıksa bilirdik. Şimdi bu adamı öv- övdüğümden değil ama şunu söylemek istiyorum. Bu adam mutlu. Yani abi para çıkıyor adam parayı eziyor ya. Eziyor yani. Mesela bu Tekirdağ'daki bir tane vardı. Milli piyangodan gene büyük ikramiyeyi mi kazanınca sayısal lotodan mı çıktı bir şey? Loto öldü, öldü, oldu, öldü. O kadar çok içmiş ki. Hani parayı görünce. Yani, o biraz O biraz da mesela bizim toplumun fakir anlığı. O aç gözlülük ama bu adamınki böyle ölçülü hala yaşıyor bu adam. Ve Güzel bir adam bence. Tabii burada misrifliği özendiriyor değilim. Ee, adamın yaptığını da yanlış olduğunu düşünüyorum. Bana çıksa ben öyle yapmam. Ama gene de böyle hırslanıp efendim bir holding sahibi olayım diyecek kişiden daha evli bence. Ya bir şey diyeyim mi? Hani hep derler ya Kanuni'yi bile öldü sana mı kalacak? Ya hayır Kanuni'yi verin Mustafa Koç öldü ya. Adam genç yaşta kalp krizi geçirip öldü Mustafa Koç. Koç ailesinin veliahtıydı. Öldü. Mustafa Koç öldü. Siz de öleceksiniz. Para, pul, efendim şu bu. Bunlar önemli şeyler değil. Önemli olan dünya üzerinde geçirdiğin zamanı kısıtlı zamanı güzel bir şekilde huzur ve mutlulukla geçirebildiniz. Çocuklara da bunu teşvik etmek gerektiğini düşünüyorum. Ha tabii dini inançlar, şunlar bunlar, onların hepsini ben bir kenara bırakıyorum. Onlar sizin kişisel dünyevi seçimlerinizdir. Yani benim de bir seçimim var o konuda. Ama geri kalan her şey şeydir.
2: mutluluk.
1: Başarı mevzunun paraya çok endişelen de. Yani biraz daha açalım başarı olayının. Ne bileyim bu e, spor başarısı olabilir. Akademik bir başarı olabilir. Veya işte çok başarılı İş adamı olup bir sürü mal, mülk, para vesaire edinebilirsiniz. Şeyine girmek istemiyorum yani. Mevzunun parasal tarafına girmek istemiyorum. Çünkü buradan bakınca ziyurt tesellisi ya da fakir avuncusu gibi oluyor. Çok detaylandırmak istemiyorum bu konuyu. Ama diğer yandan hani belirli bir mutluluk skalasını yakalayabilmek, yani kendi iç dengeni yakalayabilmek, sonrasında etrafında iletişimde olduğun insanlara mutlu edebilmek ya da iyi anlamda yönlendirebilmek, etkileyebilmek çok herkese e, nasip olan bir şey değil, e, durum değil. Başarı, her başarı mutluluk getirmesi. Bu bir kere kesinlikle bilinmesi gereken en önemli, en temel durumlardan birisi. Yani başarı pirus zaferine dönüşebilir, daha, daha önce de konuşmuştuk. Ee, işte şu Romalılarla Trakyalılar arasında olan savaştı galiba. Savaşın bittiğinde Romalılar galip geliyor da ellerinde bir avuç adam kalıyor. Yani hani bütün... şey Trakyalılar galip geliyor abi. Trakyalılar mı galip geliyor? D- Dakyalılar evet işte. Yani bilmiyorum tam savaşın... Evet. Bilmiyorum.
0: Ama o kadar yani... çok asker kaybediyor ki ordu kalmıyor elinin altında. Orada kalmıyor. Yani
1: daha doğrusu ordu değil cemiyeti, sosayeti oluşturan işte bütün şey çöküyor. Erkek tarafı çöküyor yani.
0: Yani toplamda çok az adamı kalmış ya.
1: Çanakkale zaferinde de oldu işte. Bizim yani evet. milyonlarca insanımız vefat etti, öldü. Ruhları şahat olsun.
0: Biz de mesela hani ölüm kalım savaşından sesin Toplum, kemiyip. Toplumun tüm okumuş kesimi öldü. Aynen Şey'de öyle. Oldu. Çanakkale savaşında. Yani tamam kazandık ama bir bedel kazandık.
1: Yani hangi bedel karşılığında kazandık işte e, yap, tamamen yapılması gereken bir savaştı bu arada kaçınabileceğimiz, kaçınmak isteyeceğimiz bir şey değildi.
0: Ya birisi bize saldırdı sonuçta toprağımızı savunacağız hani.
1: Yani toprağımızı savunmak zorunda kaldık. Şunu söylemek istiyorum: e, bazı zafer diye adlandırdığımız şeyler aslında hiç zafer olmayabilir. Bazı başarı diye adlandırdığımız şeyler hiç başarı falan olmayabilir. Mutluluk. Veya ne bileyim kendi kendine yetebilme bunu da çok önemsiyoruz ama bu bambaşka bir mevzunun konusu ki kitapta da değiniliyor. Başka bir durumun e, konusu yani illa başarılar mutluluklar getirmiyor ya da kendini iyi hissetmeyi sağlamıyor. Bir başarı elde ederken ne kadar zaman harcadığınız ve aslında o başarı elde edebilmek için kimleri harcadığınıza bir dönüp bakmanız gerekiyor kendi çocuğunuzu mu harcıyorsunuz, kendi ilişkinizi mi, evliliğinizi mi harcıyorsunuz? İşte ne bileyim, çok değerli Ve
2: kendinize,
0: kendinize bu esnada ne yapıyorsunuz, neye dönüyorsunuz?
1: Harcıyorsunuz, yani bir de o var. Bugün kardeşimle aramızda bir konuşma geçti. Kardeşim Eren biliyor, hem Eren'in de yakın arkadaşı, akılcılık yapıyor. Şey dedi işte, abi bazı bazı zamanlarda bir yoksunluk durumu hissediyorum. İşte bir sürü yapmam gereken var. Şu an doktora seviyesinde. Bir sürü yapmam gereken şey var ama yapmıyorum vesaire dedi. Temel olarak bana söylediğim şey şuydu. Yani akademik dünyanın çılgınlığı içerisine girme. İlla her şeyin nicelikle değerlendirme. On tane akademik yayın ortaya koymak zorunda değilsin. Kendini hissettiğin iyi hissettiğin ölçüde, mutlu hissettiğin ölçüde elde edeceğim başarıyla o başarıyı sarf etmek için, şey, kazanmak için sarf edeceğin emeği ya da zamanı veya işte mutluluğu kıyasla hangisi sana daha iyi geliyorsa onu yap dedim. Yani hani sen maraton için gelmedin bugün yani. Sen yarış atı da değilsin. Bir şeylerle yarışmak zorunda da değilsin. Kendi meslektaşlarından birisini atıyorum kıyas alabilirsin kendine. İnsan hep kıyasla yürür. On tane makale, makale yazdı. İki yıl içerisinde. Sen de diyelim ki iki tane makale yazdın. Şunu hesap et yani. O makale yazarken nelerini harcadı? Ne yaptı? Nelerinden ödün verdi? Zamanından, evlilik ilişkisinden ya da ne bileyim işte içerisinde bulunduğu sevgililik, aşk ilişkisinden, çocuğundan neleri kıstı? Nelere istinaden bunu yaptı? Sen ne yaptın? Sonra doğru söylüyorsun dedi. Yani bence özgünlüğü korumak, mutluluk e, durumunu korumak ve insanlarınla hani adam akıllı o derin ilişkiyi korumak bir sürü akademik başarıdan, bir sürü spor başarısından veya parasal başarıdan yedir. Ha, bir tarafı seçiyorsan, illa o tarafa yürüyeceksen seninle beraber yürümek istemeyen insanları da arkandan sürüklemek yani tabiri caizse sadistliğin bir kalasını. Sadistik bir davranıştır bu. Zaten Kitabın bir sürü bölümüne geçiyor. Özellikle vurgu yapmak istedim. İnsan muhakeme yeteneğini kaybetmemeli. Neyi yapmak istediğine bakmalı. Ve onu yaparken neleri feda ettiğine veya neleri harcadığına dikkat etmeli.
0: Bir insan için en kolay harcama metası nedir biliyor musun abi? Ben bunu fark ettim. Başkalarının hayatı. Başkalarının hayatını harcamak çok kolay ya. Bizim toplumumuzda en büyük eksikliklerden biri de empati duygusu. Empati olmadığı için o insanın hayatını harcadığında onun neler hissettiğini ya da nelere sebep olduğunu hiç insanlar düşünmüyor bizde.
1: Bak burada o, abi çok güzel söylemiş. Kendisine değer vermeyen insan başkalarının duygusal ihtiyaçlarını algılayamaz demiş.
0: Evet yani Empati eksikliğinin temel sebebini çok güzel açıklamış Yengeç'ten. Yani çok basit bir cümleyle senin
1: evet. de direkt açıklamış. Cevabı bu yani. Kendisine değer vermediği için. Çünkü evet. hani bizim dilimize peresen olmuş bir atasözümüz var ya damdan düşenin halinden damdan düşen anlayamıyorsun. Yani onu, onu o acıyı çekmediysen veya o acıyla sınanmadıysan bir türlü anlayamıyorsun. de ciddi bir empati kuramıyorsun. Zaten o yüzden belirli acıların içerisinden gelmiş zihinler de ortak faydada
0: buluşabiliyorlar. Yani gelmedilerse eğer delirmedilerse bazılar da deliriyor Hı. biliyorsun yani. <gülüyor> bu da bir yan etki. Yani dediğin de çok haklısın. İnsanlar bazen bencillikleri içinde o kadar boğuluyorlar ki başkalarına ne acılar çektirdiklerinin en ufak bir şekilde Umurlarımda olmuyor ya. Yani onu bir
1: ev hayvanı gibi görüyorlar. Fark edemiyorlar bir Bir de o var. Evet, yani evet, en kötü evet. de bu, bu. Yıllar sonra bununla yüzleşmek çok daha acı bir durum yaratır insanda. Atıyorum birinin hayatını zehir ederek bir belirli bir başarıya ulaştın. Ama sonrasında işte o kişi bir şekilde yolunu seninle ayırdı. Geriye dönüp baktığında bu durumun sorumluluğunu Almak çok kolay olmayabilir. Çok travmatik bir duruma
0: dönüşebilir yani. %100 kesinlikle kolay olmayacaktır yani. Evet, evet. Bu yani ebeveynlik ilişkisi için de geçerli. Aynı zamanda eşler arasında da geçerli. Ya da arkadaşlar arasında bile geçerli.
1: Kesinlikle. kesinlikle. Yani çalışan meslek arkadaşın da olabilir. Bu eşin de olabilir. Ya da kendi kişisel tatminin için çocuğunun hayatını da feda etmiş olabilirsin. Veya bir ara, bir ara sürekli serzenliğin mevzuu, çok özür diliyorum. Yok estağfurullah. Çocuğunu yarış atı modunda görüp kendin başaramadığın, beceremediğin bir sürü şeyi onda başarmaya çalışıp
0: onu bir posa halinde
1: kerana koyabilirsin yani. Olabilir.
0: Bir ara şey mevzu vardı, modaydı. yani birine kefil olup batmış insanlar yani burada batıran insanların nasıl bir ruh hali olduğu konusunda ben akademisyen olsam çalışma yapmak isterdim ya gerçekten. Yani orayı komple o bağı kesip atıyor mu acaba? Hiç mi düşünmüyor ya? Ben bir ailenin faciasına sebep oldum. Benzer bir durum mesela ikimizin de başına geldi akşamlar. Ee, arkadaşlara anlatalım. biz bir iş yapmak istemiştik. dişat benle iki arkadaşla beraber bir hata yaptık. İşi tam bitirmeden ya yaptıracağımız kişiye işin ücretini ödedik ve o kişi işi bitirmedi ve üzerinden çok uzun zaman geçmesine rağmen hala ne işi ne parayı alabildik şu anda verdiğimiz meblağı. Şimdi bu adam hani Nasıl uyuyabiliyor geceleri? Ben uyuyamazdım şahsen, ciddi söylüyorum. Bir kişiye yani verdiğim bir sözün özellikle günümüz dünyasında maddi karşılığını aldıktan sonra o sözü yerine getirememek çok çılgın, çok korkunç bir durum benim için. İşte burada dediğin yere geliyoruz biliyor musun? Kendine değer vermiyor
2: çünkü. Öyle.
0: Kendine değer verse bunu oturup düşünür bir mantık imbiğinden geçirir ve der ki ya kardeşim... Ben ne yapıyorum? Ya işi bitirir, ya da bir yolunu yordamını bulup aldığını geri verir gibi.
1: Ah, söylenecek çok şey var, zaman kısıtlı.
0: Zaman kısıtlı, iki saati de geçtik şu anda. Üçüncü bölümü ben. Bence bitirelim. Üç bölüm yapabiliriz bunu. Daha şu an ikinci bölümü yeni bitirdik. Bari üçüncüyü bitirelim diye düşünüyorum ben. Pekala.
1: Tamam. Ana, baba ve çocuğu yeni bitirdik. İnsanlardan korkmak bölümüne girelim. Burayı bitirelim.
0: Sonrasında keselim bence. Sonrasında da... Gerçi bu bölüm çok kısa. Yani... Ya, öfke ve düşmanlık var ondan sonra. Öfke ve düşmanlığı da bitirelim bence. Ondan sonra bit- en azından. Pekala. Değersizlik duygusuna geleceğiz. Yani 74. sayfaya yarısına bile gelemeyeceğiz kitabın ama... Diye ikinci oturumu biraz daha böyle hızla geçer.
2: Bir düşünüyorum.
0: İnsanlardan korkmak bölümünde e, yine öncelikle anne baba çocuk ekseninde devam ediyor. Yani korkunun nereden geldiği, nereden beslendiği gibi bir konseptten geliyor. Ben şöyle bir yerin altını çizmişim. 51. sayfada. Çocuk ana babanın kendisine hakça davranmadığını ya da onun kendilerinin bir uzantısı gibi algıladıklarını fark ettikçe kendini yalnız ve çaresiz hisseder. Aynı zamanda bireyselleşmenin engellenmekte olmasından ötürü için için kızgınlık duymaya başlar. Şimdi burada bu seçimleri kim yapıyor diye ben bir not almışım. Yani çocuk bir birey olmadığını fark ettiği ilk anda Bence aklına gelen ilk şey o zaman ben neden buradayım? Ben düşünebilen bir varlıksam benim seçimlerimi kimler yapıyor?
1: Müthiş bir değersizlik duygusu değil mi? Evet
0: ve bu değersizlik duygusu gene ömrü boyunca çocuğun üzerinde böyle bir kara bulut gibi dolaşır diye hissediyorum ben. Devam ediyorum biraz hızlı geçiyorum burayı. Burada benim not aldığım bir cümle daha var. ancak bu kez nedenini bilemediği bir tedirginlik varlığına egemen olur. Bu ana babası kendisine iyi davrandığı zamanlarda da yaşanan bir duygudur. Düşmanca duyguların fark edileceği ve sevginin yitirileceği tehlikesinden kaynaklanır. Gerçi bu olumsuz duygular bilinçaltında tutulur ama çocuk çevresine ve çevresine karşı tutumlarında üstü kapalı bir iki yüzlülüğün varlığını yine de hissedebilir. diyor. Şimdi bir çocuğa düşmanlığı, sevgiyi, iyiliği, kötülüğü nasıl anlatırsın ki? Bir çocuğa kendini nasıl tamam, güvende hissettirirsin? İşte bu çocuğa kendini nasıl güvende hissettirirsin? Ya da güvenlik duygusu bizim bildiğimiz anlamdaki güvenlik mi? Yani hayatta kalıyorum ve güvendeyim mi? Yoksa ben burada isteniyorum... Burada kendimi değerli hissediyorum, hissettiriliyorum. Kuvvetle muhtemel ikincisidir. Heh, yani eskiden belki hayattayım duygusu önemliydi. Avcı toplayıcı olduğumuz durumlarda özellikle ya da e, daha sonraki çağlarda ama. Şimdi neye dönüştü? Şimdi bir çocuk yok yere gelecek bir baskınla, düşman baskınıyla ölmeyeceğini biliyor. Aşağı yukarı. En azından Türk toplumu için konuşursak. Dolayısıyla bir çocuk için önemli olan benim buradaki varlığım kıymetli hissini ona verebilmektir diye düşünüyorum ben. Ve çocukla dalga geçerek çocuğun söylediklerine bir öfke duyarak ya da böyle bir düşmanca yaklaşarak onun o genç dimağını kirletirse ebeveynler akabinde konu başka yerlere doğru gider diye düşünüyorum. Bu ee, öfke ve düşmanlık bölümünde benim not aldığım başka bir yer pek yok. Bende var ya. Varsa ha, Bir de şu varmış bende. Bu nedenle dostluk ilişkilerinde seveceğim ve yumuşak başlı olmasına karşı evinde hiddetli ve hırçın olan kişilere oldukça sık rastlanır diye bir yeri çizmişim. 56. sayfada. Ee, o da şey gibi geliyor bana. Pardon. İnsanlardan korkmak bölümündeydik. Burada yoktur. Öfke düşmanlık bir sonraki bölüm. Sen de insanlardan korkmak...
1: Bu... Varsa buyur. Burada benim çok hoşuma giden yine bir pasaj diyeyim. 54. sayfada son tarafta. İnsanları sevebilmek, onlarla baş edebilecek yöntemleri geliştirebilmeyi gerektirir. Bununla kastedilen karşımızda düşmanlar varmışçasına geliştirilecek savunma yöntemleri değil kendimizi dürüst ve açık bir biçimde yaşayabilme yürekli, yürekliliğini gösterebilmektir, diyor. Bence çok hoş bir e, cümle, çok hoş bir tanımlama. Kend, ya bazen insanın sadece kendi olarak kendini ortaya koyabilmesi bile çok ciddi bir cesaret gerekiyor. Ve çok ciddi bir erdem de gerektiriyor. Yani öyle maskelerle yaşıyoruz ki, öyle bir e, sorumluluklar boyundurunda yaşıyoruz ki, çok basitçe bir şey kendini ortaya koyabilmek, kendini ifade edebilmek doğru bir şekilde, net bir şekilde bayağı bildiğim bir kahramanın unsuruna dönüşüyor ya. Ne kadar basit tanımlamış, yani ne kadar güzel tanımlamış. İnsanları sevebilmek onlarla baş edebilecek yöntemleri de geliştirebilmeyi gerektirir. Çünkü sevdiğiniz insan sizin her zaman sevdiğiniz pozisyonda konumda kalmayacak ruh hali anlamında. İnişler, çıkışlar, üzüntüler, kederler. Ne bileyim, coşkun durumlar vesaireler yaşayacak. Şimdi, bir süre devam eden yanlışlar yapabilirsiniz sevdiğiniz bir insana karşı. Ama sonrasında bu yanlışların sorumluluğunu almak, bu yanlışları eğer karşınızdakini seviyorsanız, ona gerçekten bir değer atfediyorsanız, sorumluluğunu aldığınız yanlışları düzeltmeye, değiştirmeye çalışmak sizin sevdiğiniz insana karşı temel göreviniz, haline gelebilir. Ama hatanın hatayı doğurması durumu var işte. Hani bir yanlış yapıyorsun, sonra karşısındaki karşındaki insan sana bunun, bu çocuğun olabilir, sevgilin olabilir, eşin olabilir, hiç önemli değil, annen baban olabilir. O da sana hani reaktif davranıyor, işte etkiye tepki durumu. Ve sonrasında kendi sorumluluğundan kaçarak yaptığın hatayı görsen de hatanda inat edip, ısrar edip da inat edilir mi ya? İnsan hatasında inat ediyor mesela. Zamanla...
0: Gene bir kısır döngüye gidiyor. Yanlış yanlışı doğuruyor senin dediğin gibi. Aynen.
1: Ee, ve şey yapıyorsun. Ee, bazı durumlarda hatalı olduğunu bildiğin halde sorumluluktan kaçınmak için veya o hatayla yüzleşmemek için resmen durumu zorlamaya götürüyorsun. Yani hataya devam etme durumu. Biliyorsun içten içe hata yaptın ama hatanı devam ettiriyorsun. Bu en basit terimle zalimane bir davranış. İnsan ayağa yere basan herhangi bir insan kendini arada durup çekeder, kontrol eder. Ee, bazı yanlışların üzerinden çok uzun zamanlar geçmiş olabilir, ama basitçe diyeyim yani sıradan bizim gibi insanlara düşen şey e, hata'nın getirileriyle sorumluluklarıyla yüzleşebilmektir. Benim insan olmak konusunda, şey insan olmak diyorum, özür diliyorum. İnsanlardan korkmak durumunda altını çizdiğim cümlelerden birisi buydu. Bir tanesi de şuydu. Bir insanın kendisinde var olan düşmanca eğilimleri başkalarına mal etmesi biçimde yaşanan bu duyguya alınganlık denir diyor. Alınganlığın kısa bir tanımı. Çok hoş, hoş, hoşuma gitmiş. Tanımlama cümlelerini ben severim. Evet. Burayı şey yapmıştım.
2: Ee... Az, önce,
0: az önce söylediğine ben bir ek yapmak istiyorum hani yanlış yanlışı doğru dedin ya bence özür dilemek için hiçbir zaman geç değildir ama zaman geçtikçe biraz daha gecikiyor senin dileyeceğin özür ve telafi öyle söyleyeyim
1: işte orada özür dilemiş olmuyorsun eğer onu dikkat ona dikkat ediyorsan çünkü özür dilemenin doğasında bence illa özrün kabul olacağına dair bir beklentiyle yaklaşmamak lazım. Özür dilemenin doğası onu gerektirmiyor.
0: Tabii Sen... yani hareketini düzeltip <gülüyor> telafi etmen gerekiyor. Özrün anlamı doğdu. Bir daha olmayacağına dair temin etmen gerekiyor karşıdaki kişiyi. Ben i̇lla öyle illa
1: karşındaki özrünü kabul edecek diye bir durum yok. Belki çok geçmiştir. Artık çok geçtir bazı şeyler için. Ama önemli değil. Bence onun erdemli yapan şey senin Zamanının geçmiş olmasını bilmene rağmen bile özür dileme hani cesaretini gösterebilmen veya özür dileme yürekliliğini gösterebilmen. Çünkü dediğim gibi özür dilemek durumu illa bir, yani ben, ben özür dilerim kardeşim kabul etmek zorundasın diye bir şey yok. Karşındaki o özrü kabul etmeyebilir. Şunu diyebilir sana. Zamanı geçti. Bu özrün benim açımdan hiçbir anlamı yok diyebilir. Önemli olan, senin o özrü dileyip dilemediğin. Kendi açımdan konuşuyorum yani kendin için söylüyorum.
0: Ya tabii o da bir şey ama dediğin de doğru. Hani insanın başına geliyor bazı hareketler seni o kadar yaralar ki özür de dilese işte bir sürü bir şeyler de yapsa affedemezsin ya da affetmezsin ya da... O kişinin... Ama en
1: azından Sezar'ın hakkı Sezar'a diyebilirsin. Özür diledi mi? Diledi. İşte o ayrı ama yaptığının sana yaşattıklarının sorumluluğunu üstlenebildi,
0: kabullenebildi. Eh, evet, yani eh ve nişer gibi bir şey oluyor. Yani, hani, en azından bu kadar insanmış diye, diyebilirsin. İşte o. Bir
1: sonrakine, bu seni ilgilendirmez, bir sonraki davranışta atıyorum yollarınıza ayrılmaz diyelim. Bir sonraki insanda inan bana çok daha dikkatli davranacak.
0: Tabii, ya bu da senin topluma <gülüyor> bir katkın olur. Özür dilenen kişi olarak en azından. Böyle bir şeye sebep Veya oldu. özür dileyen kişi olarak bir sonrakinde sen katli
1: davranacaksın. Öyle diyeyim.
0: Evet. Bu arada devam edelim dedim ama öfke ve düşmanlığa ben bir baktım. Benim orada aldığım balya balya notlar var ve ile ilgili çok ciddi böyle konuşmak istediğim şeyler var. O yüzden burada bitirelim. Teklifin geçerliyse. Burada, burada bitirmek taraftarıyım ben de. Yani ee, kuvvetle muhtemelen iki saati
1: açtık bayağı.
0: Bayağı açtık. iki buçuk saate yaklaştık diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Oturumu artık yayına aldığımızda bu ortaya çıkacak. Biz göremiyoruz buradan ne kadar zamandır şey yapıyoruz diye ama hani 8.40 filandı. Biz başladığımızda şu an saat 11. Artık biz de biraz yorulduk. Ara da vermedik zaten bu kez. Tekrardan duyurumuzu yapalım. Bu bizim insan Olmak kitabıyla ilgili oturumumuzun birinci bölümü. İkinci bölümü de olacak. İnşallah ikinci bölümde bitireceğiz. Şu an kitabın üç bölümünü yapabildik ve yaklaşık 55-56. sayfaya falan geldik. Kitap 180 sayfa. Biraz zor olacak ama biraz daha belki böyle kısa kısa konuşaraktan bitiririz diye umut ediyorum ben de. Ekim ayında bize yapılan yorumlarla ilgili bir çekilişimiz olacak. Normalde bugün yapmayı planlıyorduk ama... Madem şu anda iki oturuma çevirdik, ben ikinci oturumun sonunda bunu yaparız diye düşünüyorum. Bu oturum çok uzadı çünkü. Yani üç tane bize yorum gelmiş. O üç yorumdan ikisine, iki arkadaşımıza kitabını göndereceğiz. Ee, takipte kalın. İkinci oturumun, yani bu oturumun ikinci bölümünden sonra. Onu biz size çekilişi yapıp göndereceğiz. Bir şey diyeceksin galiba. Aynen.
1: Özürle ilgili tekrar konuşmak istiyorum. Bütün özür dilemekte geciktiğini düşünen insanlar için. Tekrar hani söylemek istediğim şey şu. Özür dilemek affedilme umudunu kendi içinde barındırır. Yani özür dilerken insan karşısındaki tarafından affedilmek umudunu içinde barındırır. Ama asla size özürün kabul olacağının garantisini vermez. O yüzden özür dilemek karşıdakinden daha çok sizinle alakalı bir durumdur. Kendinizle alakalı bir durumdur. Ee, ne kadar geçiyorsa olursa olsun özür dilemekten İmtina etmeyin.
0: Evet. Yani bir savunmasızlık durumudur özür dilemek aslında. Bazı şeyleri kabul etmektir. Günümüz dünyasında insanların en büyük fandikaplarından biri de yanlış yaptığını kabul edebilmektir. Ara ara kabul edin. İnsanız. Bu kadar. A- aciziz yani. Çok aciziz abi. Hani şuradan hızla geçen bir sineği bile öldüremiyorsun yeri geliyor. Özellikle yazmıyorsun Dolayısıyla seni rahatsız eden ve senin müdahale edemediğin o kadar çok şey var ki, o kadar acizsin ki sen diye hitap ettin bu oturumun genelinde. Ve buna devam ediyorum şu anda dinleyen arkadaş için, arkadaşlar için. Dolayısıyla e, aciz olmaktan korkmayın. Aciz deyince bu yanlış anlaşılmasın. Tüm insanlar aciz zaten. Bunu kabul etmek de bence erdemli olmanın birinci basamağı. Çok ciddi söylüyorum bunu. Aciziyeti kabul eden erdemli olmaya yaklaşmış dönektir. Gibi bir düşüncem var. Evet. Ee, Dilşat Bey var mı son olarak eklemek istediğiniz bir şey yoksa oturumu kapatalım. Hatta sen kapat. Madem ben açtım. Ee, bu sefer sen kapatmış ol. İkinci bölümde de tekrardan arkadaşlarla yani, çok
1: söyleyeceğim bir şey yok. Dediğimiz gibi çok yoğun bir kitap. Çok dolu bir kitap. Yani bu kadar kısa zamana sıkıştırmış olmaktan dolayı mutlu değilim. Keşke e, ruhsal anlamda daha iyi olduğum bir zaman diliminde yorumlayabilseydim bu kitabı ama ben de böyle iş, okul ve özel hayat ekseninde çok yorgun olduğum bir dönemde e, okumak zorunda kaldım bu kitabı. Eren de epey yoğundu. Zaten çağrı yoğunluğundan dolayı hiç gelemedi aramıza
0: katılamadı. Evet. Ömer de keza.
1: E, hani bir Avuntu olarak değerlendirilmesin ama bir Türk yazarın bu kadar yetkin, bu kadar dolu olabilmesi beni inan, hani çok nasıl diyeyim mutlu ediyor.
0: Evet, benim yani tanışmak isterdim ben de kendisiyle. Vefat etmiş bu yılın Şubat ayında diş söyledi bana da oturuma başlarken. Evet, Hatta e, zaten. Metis
1: tarafından çıkar hep kitapları. Metis yani kendinin vefatıyla ilgili, İngilizlerin vefatıyla ilgili gayet güzel bir paylaşım yapmıştı. Arkadaşları işte Türk psik- psikiyatri cemiyeti diyeyim. Yani İngilizce'den alanında çok sevilen ve tanınan bir profesördü.
2: Çok
0: kıymetli bir insanmış yani eskiden. <gülüyor> Hala kadar, kıymetli ama vefat etti. Evet.
1: Bu kadar e, Türk toplumunda bıçak sırtı denilebilecek konuya bu kadar naifçe, bu kadar e, açık yüreklilikle ve bu kadar berrak bir şekilde değinebilmek her yazara nasip olacak bir davranış biçimi değil. Evet. Ee, yani gerçekten diyorum, çağdaşı olmaktan, yani biz torunu yaşında bile olabiliriz kendisinin torunu yaşında bile olmaktan bir şekilde onu okumuş olmaktan dolayı cidden çok mutluyum. Bunu da özellikle belirtmek istedim. Umarım ikinci oturumda da böyle sakince, hoş bir sohbet eşliğinde yorumlamaya devam
0: ederiz kitabı. Hepinize bize bu kadar sabrettiğiniz için teşekkür ederiz. Evet, biraz uzattık ama güzel oldu bence. Yani iyi oldu en azından.
1: Evet. Hepinize iyi akşamlar dilerim. Çağır i̇yi k- akşamlar. Şimdi
0: bizi affet kardeşim. <gülüyor> Çağrı kusura bakma. Yani d yüzünden ona kız. Evet, benim yüzümden bana kızabilirsin. Evet, görüşmek
2: dileğiyle o zaman. Hoşçakalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.